0: Heute zu Gast der Chef und Eigentümer von Trigema, Wolfgang Gruppe. Ich habe nie eine tolle
1: Kollektionen gemacht. Ich habe immer geguckt, was andere machen, die bekannten Firmen, was die als High-Produkt hatten, habe ich geguckt und dann habe ich das nachgemacht. Ich habe immer gesagt, ich werde alles machen, ich bin ein Schwabe, das ist kostenlose Werbung, aber dass ich mich aufdränge, das wäre unter meiner Würde. Dann hat Herr Hoeneß das königliche Handschlagwort gebrochen und hat uns nicht eingelöst. Er erzählt es heute anders, aber das stimmt natürlich nicht.
0: Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OM. Wahrscheinlich gibt es wenige andere Menschen, die in der Wahrnehmung der deutschen Bevölkerung so sehr den Unternehmer repräsentieren wie Wolfgang Grupp. Einfach, weil er seit Jahrzehnten in deutschen Reichweiten starken Talkshows sitzt und sehr, sehr pointiert und meinungsstark formuliert und auch gekleidet ist, wie man sich halt so klischeeartig häufig in der Tradition zumindest einen Unternehmer vorstellt. Und entsprechend neugierig war ich zu gucken, was steckt da eigentlich dahinter? Und Bin dann hier aus Stuttgart kommend auf die Schwäbische Alb gefahren, nach Burladingen, da wo Trigema sein Unternehmen sitzt und hier ist die Welt ähm, ja, noch in Ordnung kann man sagen, hier heißt das Kino noch Alp-Lichtspielhaus, habe ich gesehen, Und es sind so am ähm, Straßenrand so Plakate, wo dann die größte Kasperlebühne der Welt beworben wird und der ganze Ort, das muss man auch sagen, ist aber schon auch stark dominiert von halt Trigema, Also die verschiedenen Werke, die produzieren ja bekanntlich, das sagt der Herr Gruppe auch überall, nur in Deutschland, halt hier zum Teil auf der Schwäbischen Alb oder im Umkreis. Und dann, ja, habe ich im Empfang ähm, nach ihm gefragt, da gibt es einen Telefonhörer, gar keinen richtigen Empfang, sondern kann man dann am Telefon jemanden kommen lassen. Dann bin ich äh, in das Hauptgebäude rein und da ist ein großes Bild von Herrn Grupp und daneben hängen dann so goldgerahmte Bilder von der Familie im Wandel der letzten Jahrzehnte von den von seinen Kindern, die jetzt ja mittlerweile auch Erwachsene sind. Und dann läuft man in die Firma rein und dann sitzt Herr Grupp da wirklich in einem Großraumbüro mit am Schreibtisch, ähm, so richtig New Work-mäßig, wie ähm, man das so erwarten würde, nur halt bekleidet wie in den Talkshows. Perfekt, im Sakko, Krawatte, mit Monogramm am Hemd. Also wirklich perfekt gestylt. Und dann haben wir gesprochen und ich habe mir die ganze Trigema-Geschichte von Anfang an erklären lassen, dass er unter anderem auch Batik-T-Shirts in Deutschland erfunden hat, wie er den Affen, der bekannt ist für Trigema, getroffen oder gefunden hat, wie er sich selbst als Medienpersönlichkeit sieht. Eine wirklich lange Reise, natürlich auch eine sehr meinungsstarke Reise. Er hat sich sehr stark geäußert über zum Beispiel Uli Hoeneß, da habe ich eine Anekdote ausgegraben, oder über Karstadt. Man muss da sicherlich nicht alles teilen, auch alle Ansichten, aber es finde ich einfach zum Teil wirklich sehr vorbildlich. In anderen Teilen ja, habe ich vielleicht eine andere Meinung, aber es ist trotzdem irgendwie inspirierend, es ist bereichernd und ich hatte das Gefühl, man kann das jetzt sehr, sehr gut hören. In dem Sinne, auf geht's! Hallo Herr Gruppe. Einen schönen guten Morgen. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir haben gerade schon festgestellt, wahrscheinlich kennen viele Hörerinnen und Hörer des Podcasts Trigema oder sie. Aus den Medien, aus der Öffentlichkeit. Aber die ganze Geschichte ist ja nochmal, eine ganze, wollen wir mal von Anfang vielleicht. Die Firma ist 100 Jahre alt. Sie haben die in dritter Generation übernommen, Ende der 60er Jahre.
1: 69, ja.
0: Und da war die Firma recht klein, da waren es 8 Millionen Umsatz.
1: Nein, das sehen Sie falsch. Ja, das waren damals ja D-Mark-Zeiten, das ist richtig. Und da haben wir, ja, ich weiß nicht, ob wir 8, 16 Millionen D-Mark Umsatz gemacht haben oder 20 oder 30 Millionen. Ich kann das jetzt aus dem Stegreif nicht sagen. Auf jeden Fall waren wir hoch verschuldet. Mein Großvater hat, neun, hat, hat die Firma 1919 gegründet und die hieß Trikotwarenfabriken Gebrüder Meier. Tri mal dann später die Abkürzung und ich habe und ähm, als mein Vater als Schwiegersohn in der zweiten Generation nach dem Tod meines Großvaters gab es nur keine Kredite, es gab Guthaben an den Banken, hat dann diversifiziert und hat äh, Tochterfirmen aufgemacht, eine Kunststofffirma, eine Jerseyfirma, eine Strickwaren, Pullover-Strickwarenfabrik und eine, und eine Jerseystofffabrik und so weiter. Und diese Diversifikationen haben Millionen gekostet. Und äh, dann äh, musste ich äh, meine Doktorarbeit abbrechen am, äh, an der Universität Köln. Ich habe dort Examen gemacht, 67 und war, hatte noch vielleicht 80 Prozent die Doktorarbeit fertig geschrieben und dann raunte man so, die Mitarbeiter sind ja immer sehr äh, genau, die wissen auch, wer, wer was tut oder wer nichts tut und die raunten dann so ungefähr, äh, der soll doch endlich auch mal was tun, als das der Highlife in Köln macht. Da hatten die nicht ganz Unrecht, ich habe alles gemacht, meine Examen, alles top, äh, auch bestanden und so weiter. Und dann äh, fühlte ich mich äh, sozusagen äh, gezwungen, auch äh, nachdem die Firma 10 Millionen Bankschulden hatte. Ähm, und äh, die kannten, wir kannten ja, mein Großvater kannte keine Kredite. Dann fühlte ich mich äh, angesprochen. Und ich hatte das T-Shirt damals schon neben der, meiner Doktorarbeit, angefangen von Köln aus. Und äh, da war es sowieso für mich sehr wichtig oder interessant, dass ich vor Ort war. Und dann habe ich gerne die Doktorarbeit abgebrochen und habe, habe meinem Professor gesagt, Herr Professor, mir ist eine Firma ohne Doktor lieber als, eine, als ein Doktor ohne Firma und ich muss jetzt in die Firma und dann kam ich hier rein und habe mich gefragt, was geht in einem Menschen los, der alles hat und damit immer noch nicht zufrieden ist, was wir heute auch oder was ich heute auch Gier und Größenwahn nenne. Immer mehr, immer mehr. Man hat alles, was ist und möchte immer noch mehr. Und dann hat mein Vater die Diversifikation gemacht und die kosteten Millionen. Man hat Geschäftsführer eingestellt und immer wenn der wieder ein, zwei Millionen Verlust gemacht hat, dann musste er ausgetauscht werden. Und dann bin ich in die Firma und habe dann das übernommen und meine Tante war mit 47,5% Prozent beteiligt, die Schwester meiner Mutter und meine Mutter mit 47,5% und mein Vater mit 5%, mit 5 Prozent. die hat er bekommen von meinem Großvater als Geschäftsführer und dann habe ich gesagt, wenn ich die 52,5% Prozent Anteil, wenn die mir dann später zugeschrieben werden, weil ich habe noch zwei Geschwister, dann mache ich das und dann habe ich das gemacht und habe die Diversifikationen aufgelöst und habe mich auf äh, die Grundgeschichte, nämlich Strick und äh, Textilien, Unterwäsche und T-Shirt, habe ich mich besonnen und äh, habe dann nach, äh, sieben, äh, neun, das war 69, und habe dann 75 die letzten Schulden zurückbezahlt und seit dieser Zeit nie mehr mit einer Bank über einen
0: Kredit gesprochen. Und Sie haben dann Ihre... Was das ihre, ihre Tante dann ausgekauft auch? Also
1: dann nein, das mit meiner Tante hatte ich also mit der Familie meiner Tante hatte ich ein sehr nettes Verhältnis. Die vertrauten mir auch und das ergab sich dann später zufällig, dass sie zehn Jahre später dann ihre Anteile verkaufen wollte und dann habe ich diese übernommen.
0: Aber die Firma ist ja dann jetzt schon trotzdem sehr gewachsen. Also von diesen sagen wir mal 8 Millionen D-Mark Umsatz. Euro. Euro, okay, okay. 16 Millionen. Aber heute sind es so ungefähr 100, ein bisschen mehr, ne? Ja, 115 oder so. Also schon eine... Mehr als eine Verzehnfachung. Ja ja, ähm, gut, aber Sie müssen ja sehen, ich
1: mache es ja 53 Jahre. Ja, ja. Und wenn andere würden sagen, in 53 Jahren ist das nichts. Äh, ich sag mal, ich habe natürlich, wir sind, äh, wenn Sie so wollen, gewachsen mit 100% Eigenkapital und mit äh, mit keinerlei Krediten. Und wir haben heute, auch in dieser schwierigen Zeit, ist das ja vor allem ganz wichtig, 100% Eigenkapital und keinerlei äh, Kredite. Aber warum ist es so wichtig? Warum, ist das, warum, warum darf man keine Kredite haben? Ja, man für... darf Kredite haben, aber ich möchte mal sagen, ich bin von keinem abhängig. Ich kann entscheiden, was ich will und muss nicht Banken fragen, ob ich das machen muss. Und das ist ganz wichtig für mich immer gewesen, dass ich meine Entscheidungen nach meiner Meinung treffen konnte und nicht mit von irgendwelchen anderen abhängig war, die dann Ja oder
0: Nein sagten. Okay, aber ein Kredit aufzunehmen und mit den Banken das vorab gut zu besprechen, ist ja durchaus in der Betriebswirtschaft ein sinnvolles Mittel, um halt noch mehr Kapital zu haben, um vielleicht das Wachstum zu beschleunigen oder neue Chancen zu ergreifen? Ich halte von Wachstum
1: natürlich das, was hier zu sagen, immer mehr Wachstum immer mehr Wachstum, äh, halte ich nicht so viel. Äh, ich sage mal, ich verstehe Wachstum etwas an, äh, anders. Wachstum heißt für mich, dass ich innovatives Wachstum habe, dass ich Produkte, die in der Zwischenzeit auch ein Billig Land macht, die Qualität verbessert hat oder, oder die diese Art auch macht, die muss ich aufgeben und muss dafür neue Produkte, nämlich sogenannte innovative Produkte, oben ansiedeln. Und das nenne ich Wachstum, aber innovatives Wachstum und nicht immer größer und am Schluss Investoren aufnehmen und am Schluss ist dieses mittelständische Unternehmen gar kein Mittelstand mehr, sondern ist irgendwo eine AG und wird von irgendwelchen Leuten dann im Größenwahn niedergemacht.
0: Okay, aber sagen wir mal, die Innovation, glaube ich, die für sie sehr erfolgreich war und wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet ungewöhnlich ist, fand ich, ist, dass sie so Batik-T-Shirts quasi erfunden haben damals in den 70er Jahren. Da war, glaube ich, die Schwimmer ja auch unter sehr großem Druck, haben sie ja beschrieben, ne? ihr Vater hat das ja dann verschuldet und dann haben Sie da mit so einer Innovation Batik T-Shirts machen lassen, stimmt das? Ich habe es nicht machen lassen, ich habe sie selbst gemacht, okay. äh, aber äh,
1: ich habe auch kein Batik T-Shirt erfunden. Ich habe nur Augen auf und Ohren auf. Ich habe immer, ich habe nie äh, tolle Kollektionen gemacht. Ich habe immer geguckt, wo, äh, was andere machen, die äh, sozusagen in London oder Paris, äh, wo tolle Geschäfte waren, was diese bekannten Firmen, was die als High-Produkt hatten, habe ich geguckt und dann habe ich das nachgemacht. Und so kam das Batik, äh, kam eben auch irgendwo in der, in, in, England oder in, in ja, in England, glaube ich, war es zuerst, ist es gekommen und das habe ich gesehen und da haben die Leute, sind viele Leute in das die Geschäfte rein und haben das gekauft und habe ich gesagt das kann ich auch habe ein Muster gekauft und habe zu Hause mal gefragt wie macht man das und dann hat man mir gesagt das muss man ähm, in der Färberei eben abbinden und bad und dann färben Stück färben und so weiter und dann habe ich das gemacht und das war ein Highlight also ich habe immer versucht was andere positiv
0: vorgemacht haben so schnell wie möglich Nachzumachen. Okay, und das bezog sich dann später auch auf Sportbekleidung, weil als die Firma von Ihnen übernommen wurde, da war es ja noch kein Hersteller von Sportkleidung, da war es ja wirklich eher... Unterwäsche und solche Dinge. Doppelrib, Feinrib, Unterwäsche, die
1: Klassik, jawohl. Und, aber das T-Shirt, das aus Amerika kam, ähm, das habe ich ja auch übernommen. Da war, glaube ich, James Dean, äh, der sehr bekannt war und äh, der irgendwo abends, so hat man das damals gesagt, äh, eingeladen war. Und ich glaube, er hatte einen Freund und der hat gesagt, äh, da gehen wir hin. Und hat er gesagt, wo ist das? Und da hat der James Dean gesagt, äh, ja, dafür tut es mein Unterhemd. Und hat das gar kein Oberhemd angezogen. Hat das Unterhemd angezogen, da er bekannt war, wurde das Unterhemd zum Oberhemd, wurde in. Und das kam dann alles, was aus Amerika übernehmen wir ja alles, ob positiv oder negativ. Und so kam auch das Negative, ein Unterhemd als Oberhemd zu benutzen, <lacht> aus Amerika zu uns. Und das habe ich übernommen und habe theoretisch sozusagen unsere Unterhemden in einer feineren Qualität gemacht. Und damit war das T-Shirt. Geboren. Und dann kam Sport, dann kam Tennis. Und dann, kam, dann haben wir die Marke Trigema gemacht. Das hat mein Vater noch eingeleitet mit einer Agentur, mit einer Werbeagentur. Und die hat Trigema Original haben Dress angefangen. Von den Tennisspielern. Das heißt Tennis der war ja der erste deutsche Tennisspieler nach Gottfried von Gramm, der in Wimbledon im Endspiel war. Ja. Ja, und ähm, und, ähm, und mein Vater hat äh, mit äh, kannte den Wilhelm Bungert, weil er bei einem äh, Gästeturnier in Bad Wörreshofen im Hotel äh, wurde er zusammengelost mit einem jungen Mann, 16 oder 17 Jahre alt. Und dann hat die Hoteldirektion sich noch entschuldigt, dass mein Vater als äh, im Gästedoppel also einen jungen Mann gekriegt hat. Und das war damals Wilhelm Bungert. Und der hat fantastisch schon damals gespielt. Und dann haben die das Doppel gewonnen. So kannten sie sich. Und dann hat Wilhelm Bungert gefragt... Ob, wir, ob mein Vater nicht ein Polohemd mit Wilhelm, mit Wilhelm Bungert machen würde. Aha. Und dann hat eine Agentur die Schwinge kreiert, im Gegensatz zu Fred Perry oder Lacoste damals. Und äh, so kam das dann zustande. Und dann haben wir... Und die Schwinge ist das heutige Logo. Ne? Das ja, und diese Schwinge als, als Logo. Und dann hieß es Trigema Original Bungert Dress zuerst. Und das habe ich dann nach ein paar Jahren in Trigema Original ähm, Tennis Dress
0: genannt. Am Ende war da der Herr Bungert dann der erste, man würde heute sagen, Influencer? Wenn Sie so wollen, ja. Ähm, okay, das heißt, das ist die Reise gewesen, über... Von, von der, wo die Firma herkam, bis heute ist es ja nach wie vor so, dass sie vor allen Dingen solche Produkte machen und auch, glaube ich, sehr viele Produkte machen für Firmen. Also dass sie so Corporate-Kleidung, also jemand, ne, ist Mercedes möchte gerne einen Pullover haben mit dem Mercedes-Logo drauf, dann stellen sie den her für,
1: für die Belegschaft. Ja, wobei es, man muss das im Rahmen sehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass wenn jemand sagt, wir machen Polohemden äh, mit, äh, der, mit unserer Schwinge, so wie andere Lacoste auch Polohemden, macht Und wenn jemand kommt und sagt, er möchte ein Polohemd mit, wie Mercedes jetzt mit seinem Stern oder das drauf, dann ist das kein Problem. Dann kommt die, die Trigema-Schwinge an den Arm und wir machen auf die Brust eben das für den Kunden.
0: Aber ist mit Deutschland auch ein größerer Anteil des Geschäfts, ist halt sozusagen Auftragsproduktion. Ne? Ja, also unsere, unser Geschäft
1: heute ist, 40 Prozent der Produktion geht über Online online Kunden mhm. aller Art und äh, 40 Prozent geht über unsere eigenen Geschäfte, die ich nenne sie Testgeschäfte und 20 Prozent Kunden aller Art. Und wie viele Testgeschäfte gibt Es Es gibt 42 Testgeschäfte, in erster Linie in Urlaubsorten, aber äh, das ist ja normal nicht meine Aufgabe gewesen. Ich bin Produzent gewesen und hatte Großkunden äh, wie, wie die Kaufhauskönige namens Karstadt, Hertie, Kaufhof und so weiter. Und und die Versandhauskönige, sie wurden Könige genannt, wie Quelle, Neckermann, Schöpflin und so weiter. Und diese Kunden, als die versagten, Karstadt hat ja nicht jetzt zum zickten zum zickten Mal versagt, sondern Karstadt hat schon vor vor 30 Jahren versagt, wo er die erste Pleite gemacht hat oder 20 Jahren. Ich sag mal, das konnte man sich ja nicht vorstellen, dass ein Warenhauskonzern Karstadt oder Kaufhof oder Herzi Pleite machen. Und das sind die Versager. Und als die immer mehr versagten oder ein Quelle auch Konkurs machte, ich sag mal, das konnte man sich nicht vorstellen. Dann musste ich erkennen dass ich sozusagen, es waren meine Großkunden, und wenn die versagen, dann musste ich erkennen, dass ich irgendwann die Handelsfunktion selber übernehmen muss. Teilweise nach dem Motto, wenn ich einen Koch habe, der ablehnt zu kochen, gibt es nur eins, sterben oder selber kochen. <lacht> Und nach diesem Motto habe ich dann gesagt, wenn diese Versager sozusagen mir keine Aufträge mehr geben, weil sie im Prinzip selber Riesenprobleme haben. Denn ich habe im Gegensatz zu meinen Kollegen, es gab ja in Burladingen 26 Textilbetriebe, davon haben 25 Konkurs gemacht Die und jeder hat früher in der guten Zeit gegenseitig sich die, die Kunden abgeworben und hat versucht sozusagen, durch, indem er den Kunden gesagt hat, man soll bei ihm kaufen und so haben, meine Kollegen nicht erkannt, dass die Kaufhauskönige sozusagen, dass ich den Auftrag nicht mehr machte, weil ich rechtzeitig erkennen musste, dass der Probleme hatte und die Preise zu versuchte zu drücken. Dann habe ich den Mut gehabt, Nein zu sagen. Dann waren meine Kollegen erfreut, dass sie den Auftrag bekamen und sind dann mit den niedrigen Preisen sukzessive in den Konkurs gegangen. Und ich musste, wie gesagt, erkennen, dass ich irgendwann nach dem die, die Kaufhauskönige, Versandhauskönige sozusagen untergegangen sind. Dann sind die SB-Könige, die haben dann billiger gekauft. Und dann war ich bei den Discountern Aldi voran. Mit denen habe ich mal 36 Millionen gemacht. Top-Kunde, lasse ich nichts drüber kommen. Aber der wollte dann Hausmarke und auch zum billigeren Preis. Dann habe ich den Mut gehabt zu sagen, nach 36 Millionen, es tut mir leid, das kann ich nicht. Und dann wusste ich, dass ich in einer bedarfsgedeckten Welt... Wir, die Leute haben ja genug zum Anziehen, die Schränke sind voll und äh, das heißt, der Bedarf ist gedeckt. Muss ich auch einen Teil der Handelsfunktion in eigene Hände übernehmen? Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich eigene Geschäfte, sodass ich etwas unabhängiger von den Großkunden. Und
0: das sind aber keine franchise länder also die gehören wirklich Ihnen, die Geschäfte? Die Geschäfte gehören von
1: uns. Wir haben 42 Geschäfte, in erster Linie in Urlaubsorten, weil ich gesagt habe, ich gehe nicht in die Städte, wo jetzt, ich sage mal, andere die Probleme haben, wie Karstadt, Kaufhof und so weiter. Ich gehe, wo die Mieten sehr teuer sind und so weiter. Ich gehe in die Urlaubsorte, wo der Hamburger, der Münchner, der, der, der Frankfurter, auch mal ist und dann können die mit meiner Ware, ähm, können sie Kontakt haben und dann können sie später sie im Online nachkaufen. Und deshalb habe ich die Geschäfte in Urlaubsorte gemacht, wo alle mal irgendwann mal hinkommen und das funktioniert auch. Und wir haben 42 Geschäfte, davon sind 21 eigene Immobilien selbst gebaut und 21 Geschäfte sind
0: äh, gemietet. Alles in Deutschland. Bitte? Alles in Deutschland? Ja, ja. Natürlich, alles in Deutschland. Ich, wir, wir produzieren auch nur in Deutschland. Ja, das, das, das ist ja ein, ein großes Thema von Ihnen. Ähm, nur noch ganz kurz, weil Sie es gerade gesagt haben: ähm, an Aldi zu verkaufen, ist ja der Traum von ganz vielen ein Riesenkunde, der bringt die Marke in die ganze Welt, ähm, ist, nimmt große Mengen ab. Warum haben das nicht gewollt? Also, es ist doch ja, Ich habe mit Aldi mal aufgebaut bis 36 genau. Millionen Jahre Genau, genau.
1: Top! Aber als er wollte dann nicht mehr das Produkt, die Etikett Trigema, sondern er wollte eine Eigenmarke, all die Eigenmarke, die hätte ich auch gemacht. Problemlos. Aber er wollte dann fast den halben Preis. Und dann habe ich gesagt, das kann ich nicht. Mhm. Also, es bei mir war immer wichtig, dass ich meine Arbeitsplätze garantieren kann, dass ich meine Löhne bezahlen kann, dass ich meine Kosten bezahlen kann. Und immer wenn die Kunden, auch früher die Kaufhauskönige, die Preise drückten, musste ich wissen, kann ich das noch zugestehen oder nicht? Und dann habe ich Nein gesagt. Deshalb habe ich als Erster alle Großkunden verloren, weil ich den Mut hatte, auch mal Nein zu sagen. Und das habe ich beim, wir hatten mit Aldi ein Top-Verhältnis und ich habe da gesagt, dem, dem, dem Einkäufer, dass ich kann ihnen Hausmarke eigenmarke machen, aber ob ich Trigema-Etikett einnähe oder ob ich alte Etikett einnähe, das kann nicht sein, dass ich deshalb 40, 50 Prozent den Preis billiger machen kann, weil das Garn kostet dasselbe, die Näherin kostet dasselbe, das kann ich nicht und dann habe ich gesagt, dann kann ich die Aufträge so nicht mehr machen und dann wusste ich, dass ich ein halbes Jahr später keine Aufträge mehr habe und ich hatte noch Millionen Aufträge für das nächste der halbe Jahr und dann war es vorbei. Und dann habe ich gesagt, nach dem Motto, jetzt muss ich endgültig auch einen Teil der Handelsfunktion
0: selbst übernehmen und habe eigene Geschäfte. Aber heutzutage sieht das ja aus wie ein genialer Schachzug, denn in der digitalen Welt nennt man sowas Direct-to-Consumer, Direkt-Kundengeschäft. Sie übergehen den Handel, sie liefern übers Internet oder über die Geschäfte direkt ähm, an den Kunden, also selber. Damit ist es ja viel attraktiver, sie können alles selber gestalten, sie haben eine viel höhere Marge. Das ist ja schon irgendwie im Nachhinein, war das ja sehr klug von Ihnen. Äh, gut, also alles, was ich irgendwo gemacht habe, war jetzt nicht
1: irgendwo ganz super gescheit angefangen. Das war normal. Das heißt, es ist doch normal nach dem Motto, wenn der Koch mir ablehnt zu kochen, gibt es nur eins, sterben oder selber kochen. Und äh, und wenn ich sage, ich habe einen Kofferträger und der lehnt ab, den Koffer zu tragen und ich muss dringend zum Flugzeug, dann gibt es nur eins, selber tragen. Also das ist ja nicht so super gescheit. Wir müssen nur normal werden und erkennen, was draußen geschieht, so wie ich den Online-Shop vor 25 Jahren, nicht jetzt in der Pandemie, sondern vor 25 Jahren angefangen habe, nachdem ich die plötzlich das Internet zugelassen hat, dass man sozusagen per Online verschicken konnte. Jetzt konnte ich auch die Versandhauskönige die ja bei mir Millionen umgesetzt ersetzen. Und und meine Geschäfte haben ja indirekt die Kaufhauskönige ersetzt. Aber jetzt konnte ich auch die versander Das ist Augen auf und Ohren auf. Und ich habe in meinen 53 Jahren ich bin nicht super gescheit. Ich bin nur eins, dass ich sage, ich muss Augen auf und Ohren auf. Und wenn ein anderer etwas besser macht, dann muss ich gucken, was der macht und mach's nach. Ja. Und das habe ich ein Leben lang praktiziert. Sie haben ja schon auch 2006 ähm, angefangen, nachhaltig zu produzieren. Ne? Das Klar, da kam Professor Braungart auf mich zu und hat gesagt, ich produziert er wusste, dass wir alles vom Stoff bis zum Fertigprodukt in Deutschland produzierten, deshalb war es für die Nachhaltigkeit natürlich am idealsten, um das auch verfolgen zu können und hat mich gefragt. Und da habe ich gesagt, Klimawandel gab es ja damals schon, dass man irgendwo von Klimawandel und gesprochen hat und so weiter. Und da habe ich gesagt, die Nachhaltigkeit ist zukunftsorientiert und alles, was zukunftsorientiert ist, war für mich immer wichtig und dass ich das als einer der Ersten mache. Und und dann habe ich zum Professor Braungart gesagt, das ist zukunftsorientiert ich bin sofort dabei und ich fange das mit ich mache das mit Ihnen gemeinsam und ähm, und ist auch heute so dass ich jetzt auch das ein 100% elektrisches Auto fahre. Ich sage jetzt mal, ich muss zukunftsorientiert etwas machen und nicht immer im Nachhinein. Ähm, wer ist eigentlich der typische Käufer ihrer Produkte? Das sind theoretisch alle die im Prinzip vernünftig sind und die vielleicht aber auch äh, das Geld dazu haben, dass sie sich Qualität leisten. Also ist das schon so eine Zielgruppe ähnlich wie jetzt Lacoste, würden Sie sagen? Also von der Welt das will ich nicht behaupten. Lacoste ist in einer höheren Liga, ist ein Welt-, eine Weltmarke, ist top und so weiter. Wir sind ja im Prinzip 95% Prozent Inlandsmarkt, also deutscher Markt. Ich möchte mich also jetzt nicht ähm, imagemäßig mit Lacoste vergleichen, Top-Marke. Ähm, aber wir sind eine Marke, die von Leuten, die Verantwortung haben und die im Prinzip sagen, wir unterstützen auch einen deutschen Arbeitsplatz, ist nicht selten mit einem Auftrag heißt, wir möchten Sie unterstützen, Sie garantieren die Arbeitsplätze in Deutschland. Also da, das sind so Argumente, die kaufen und die Qualität kaufen. Also wir sind teurer, aber am Schluss wahrscheinlich billiger, weil unsere Produkte halten zehn Jahre. Und wenn Sie natürlich sagen, Sie kaufen jetzt billiger, weil sie das, Kapit das Geld nicht haben, dann ist das vielleicht nach ein, zwei Jahren nicht mehr tragbar, aber unsere halten zehn Jahre und dann sind sie wahrscheinlich sogar billiger als ein Billigprodukt.
0: Aber ich meine, wenn man jetzt man guckt, dass sie auch viel über Aldi verkauft haben, was ist ja nichts, wo eigentlich eine, eine, jetzt eine kaufkräftige Zielgruppe einkauft, ne?
1: Aldi, Sie müssen natürlich sehen, Aldi hat unser Produkt im Verhältnis günstig verkauft. Aldi hat ja nicht die normale Kalkulation eines Einzelhandels. Ich weiß noch, Aldi hat, als ich mit, mit Aldi anfing, haben die einen Aufschlag auf unseren, auf unseren Preis von acht Prozent gemacht. Das heißt, der Einzelhandel kalkulierte damals mit 100, 120 Prozent Aufschlag. Und Aldi hat 8 Prozent gemacht. Also Aldi war mit Trigema, waren die sehr günstig. Also das Trigema-Produkt war natürlich günstig und ist auch sehr gut gelaufen. Und Aldi hat sich durch den durch die Verkauf von Trigema-Produkten Qualitätsnamen geschaffen. Die haben ja im, im Food-Bereich, wir waren am Anfang dabei, wo sie praktisch im Non-Food-Bereich sich Qualitäts-, einen Namen verschafft haben als Qualität und Aldi hat heute einen Qualität, weiß, dass man bei Aldi auch Qualität kauft und gut kauft und das fing damals an, als wir vor 30 Jahren oder 35 Jahren äh, das anfingen, dass Aldi, der billig war, sich Qualitätsnamen mit Trigema-Produkten auch interessiert war, sich selbst den Namen für Qualität
0: zu schaffen. Was ist denn das, das, das bestverkaufte Produkt jetzt über all die Jahre? Also was haben die am ja meisten Verkauf, was du der Topseller im ganzen Portfolio von Trimier.
1: Ja gut, also das kann man so nicht sagen, Topseller, es ist eine ganz logische Geschichte. Als ich anfing, war es die Unterwäsche, <lacht> doppelre Feinripp und dann habe ich das T-Shirt angefangen und dann ist das klassische Uni-T-Shirt ist natürlich immer ähm, der, der, die größten Stückzahlen und dann kommt vielleicht danach das Polohemd.
0: Okay. Aber und dann
1: kommt da die Jogginghose oder sonst was, aber sag mal, jetzt, wenn Sie sich selber im Sch Ihren Schrank angucken, dann werden Sie ähm, vielleicht, wenn Sie T-Shirt-Träger überhaupt sind, dann werden Sie vielleicht zehn T-Shirts haben, aber Sie werden nicht zehn Jogginghosen haben. Und dann, wenn Sie zehn T-Shirts haben, dann werden Sie vielleicht fünf Polohemden haben, aber T-Shirt würden Sie wahrscheinlich immer etwas mehr haben.
0: Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar PipeDrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CM-System, insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Zurück zum Podcast. Und denken Sie viel über Marketing und die Positionierung der Marke nach? Weil ich meine, wenn man versucht, eine hochwertige Zielgruppe mit, mit Made in Germany ähm, zu erreichen, also mit höheren Preisen, dann muss man ja auch entsprechend die Marke, zumindest in der Theorie, so positionieren, dass das als besonders hochwertig und wertvoll wahrgenommen wird. Und zum Beispiel jetzt ähm, die Werbung mit dem Affen, die ja auch berühmt ist für Sie. Das ist jetzt ja nichts, was unbedingt jetzt andere hochwertige Produzenten vielleicht machen würden.
1: Gut, also ich sag mal, ich musste auf, auffallen und deshalb habe ich im Prinzip dann vor 30 Jahren irgendwann diesen Spot mit dem Affen ins Leben gerufen. Der wurde mir angeboten von einem, der Spots herstellt, also nicht eine Werbeagentur, sondern der hat gesagt, den hätte er gemacht für eine japanische Großkonzern. Aber der hätte am Schluss gesagt, man könnte sein Produkt nicht mit einem Affen bewerben, hätte die oberste Heeresleitung gesagt. Und dann war das, der hat bezahlt, diesen Spot Und dann konnte ich den erwerben sozusagen, weil er frei war. Und ich fand den toll, weil wir haben eine Minute vor, der, vor den ARD-Nachrichten, 20 Uhr, haben wir ja die Werbung geschalten und ich wollte irgendetwas, was mal auffällt. Und ähm, dann war der, der Affe, saß sitzt der am an einem Schreibtisch und damals saß der Nachrichtensprecher, der stand nicht, sondern der saß auch am Schreibtisch <lacht> und das war der gleiche Schreibtisch wie praktisch der Nachrichtensprecher, nur war es ein Affe. Und den fand ich so toll, dass ich gesagt habe, den nehme ich. Und dann haben wir den gemacht und dann hatten wir ein bisschen Glück. Im ZDF, also im zweiten Fernsehen, äh, da gab es den Affen Charlie. Und das war eine Kindersendung. Und äh, dann bekam ich Zuschriften plötzlich, ach toll, jetzt meine Kinder haben den Affen Charlie auch da gesehen. <lacht> und das war gegenseitig so und der war, wurde gehypt. Und äh, für mich ist etwas klar, es wird erst geändert, wenn es nicht mehr interessant ist. Aber ich kriege heute noch überall äh, Rücksprache auf den Affen und der ist auf uns auf den Dächern und im Sommer auf den Dächern unserer Testgeschäfte. Und da werde ich nicht selten gefragt nach dem Winter, wann kommt der Affe wieder? Die Kinder fragen schon. Und solange das so populär ist oder solange ich auch in einem Podcast angesprochen werde auf diesen Spot, dann wäre es ein gravierender Fehler, wenn ich sowas abstellen.
0: Würde. Ich meine. Das ist jetzt seit 20, 30 Jahren läuft das schon, ne? Also die, die, die Werbewaffen.
1: Das mich wundert ja, dass ich sage, ich, solange, über den Affen wird ja immer gesprochen. Ich werde ja selten, nicht selten vorgestellt. Das heißt, Sie kennen den Herrn, das ist der mit dem Affen. Ich sag mal, und solange das sozusagen gesagt wird, wäre es fatal, wenn ich diesen automatischen Werbeträger sozusagen abstelle. Ich frage mich auch, es gab mal früher zu meiner Kindheit, und das wissen alle noch, gab es bei bei Esso den Tiger im Tank. Das war eine Sensation. Und da war überall in den Tankstellen ein großer Tiger. Oder bei Salamanderschuhen gab es den, den Lurchi. Da gab es das Heftchen. Ich weiß nicht, warum die das abgestellt haben. Ich weiß das heute noch. Und das sind ja Jahrzehnte, liegt das zurück, seit das nicht mehr gibt. Und man sollte solche Erkennungsmerkmale nicht unbedingt abschaffen. So wie Lacoste im Prinzip das Krokodil nicht abschafft.
0: M M machen Sie denn Marketing selbstständig nach Ihrem eigenen Gefühl oder gibt es eine Agentur, die Sie unterstützt oder gibt es da Partner von außen, die Sie beraten? Nein es gibt's nicht ich mache immer alles nach dem eigenen Gefühl
1: vieles nach dem eigenen und meine Mitarbeiter äh, wir haben eine Vorstellung und äh, Agenturen es bei uns nicht äh, ich sag mal weil wir im Prinzip äh, jetzt das machen was wir für richtig finden und nicht was andere meinen äh, womit sie am meisten Geld verdienen also deshalb sage ich äh, wir schalten auch direkt beim AD und
0: ja es gibt ja auch die es gibt ja auch eine Anekdote dass sie äh, ich glaube in den 80er Jahren 90er Jahren eigentlich äh, beinahe Trikotsponsor geworden wären von Bayern München? Das war abgesprochen, ja. Das heißt, damals war
1: Iveco war der, auf der Brust von Bayern München und Bayern München war immer schon die Top-Mannschaft. Und wir hatten ja 13 verschiedene Bundesliga-Vereine und da war für mich jetzt das Ziel, auch mal die Top, den Top-Verein Bayern München auf der Brust, mit Regema auf der Brust zu sein. Und dann habe ich äh, mit Herrn Hönes äh, gesprochen den haben sie
0: bei Aldi um, um den, glaube ich kennengelernt oder so damals, ne? Der war auch Lieferant sein Würstchen an Aldi und sie waren ja,
1: dann, ja, richtig, richtig, wenn sie das so sagen. Ähm, irgendwo lernten wir saß er auch in in der in dem Wartezimmer, wo die wo die Vertreter <lacht> oder Reisenden saßen und da saß ich auch und so haben wir uns kennengelernt und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, mich würde mal interessieren äh, Bayern München als als Brustwerbung und er wusste ja, dass wir verschiedene Vereine, ich hatte ja 13 verschiedene Vereine, dass wir da drauf waren und äh, dann hat er das intern abgesprochen und hat dann gesagt, Herr Grupp, das kostet aber 1,5 Millionen D-Mark und das war damals der höchste Betrag, der je für einen Bundesliga-Verein im, im Jahr bezahlt wurde und dann habe ich gesagt okay herr Hönes, das machen das würde ich machen und dann kam herr Höhnes mit professor scherer nach Berlin. dem damaligen
0: finanzchef genau ja wenn ja, wir das so sagen,
1: kam nach Burladingen und wir haben mit meinem damaligen Prokuristen und Juristen haben wir alles vorbesprochen äh, und äh, gemacht und dann haben wir anschließend auch zusammen Mittag gegessen und haben uns dann anschließend verabschiedet und uns den königlichen Handschlag gegeben. Herr Hoeneß äh, hat mir den Handschlag gegeben und hat gesagt, Herr Grupp, wenn Iveco, die Option jeder Verein hat ja eine gewisse Option zu verlängern nicht einlöst es war aber anzunehmen dass Iveco nicht einlöst weil die hatten Probleme damals in, in Italien und so weiter und ähm, und da konnten die nicht Arbeitsplätze sozusagen auflösen und gleichzeitig äh, Millionen für Sponsoring ausgeben und man hat angenommen dass dies nicht verlängern und äh, wenn Iveco die Option nicht einlöst ist Trigema Ab äh, Sommer auf unserer Brust. Wir haben uns die Han königlichen Handschlag gegeben. Abgesprochen war alles abgesprochen. <lacht> Und dann hat Iveco die Option nicht eingelöst und dann habe ich nichts gehört. Dann habe ich ein paar Tage später, hat mein Progress bei Herrn Hoeneß angerufen und dann hat man ein bisschen rumgestottert und dann muss Adidas schwer dagegen opponiert haben, weil Adidas war immer äh, dagegen, dass wir auf einem äh, Trikot waren, wo Adidas oder auch Puma, äh, weil dann sah es immer so aus, als ob wir auch das Trikot machen würden. Und die haben dann opponiert und Adidas war ja auch allein, äh, Arena beteiligt und war ja großer Sponsor, auch Partner von Bayern München und die haben dann opponiert und dann hat Herr Höhnes das königliche Handschlagwort gebrochen und hat uns nicht eingelöst. Er erzählt es heute anders, aber das stimmt natürlich nicht. Das war die Tatsache. wir haben uns verabredet, ganz klar.
0: Ist Iveco nicht mehr auf der Brust, lösen die nicht ein, ist Regema drauf. Und dann da gibt es die Geschichte, dass er dann, aber um das äh, zu erklären, zu Ihnen gefahren ist hierher, kann man wohl hier bei Ihnen vorbei, um das sozusagen diese Absage nochmal zu kommunizieren. Das stimmt ja aber nicht. Wir haben vorher war er bei mir, nachher nicht mehr. Ah, okay. ich, das stimmt war...
1: ja, das hat er erfunden. Um sich im Prinzip sozusagen ein bisschen besser aus der Situation heraus, hat er erfunden, dass er anschließend zu mir geführt hat. stimmt nicht. Er war bei mir, vor, als wir alles besprochen haben. Und dann haben wir, sag, hat er mir telefonisch so ein bisschen rumgedruckst und hat gesagt, ja, und das sei schwierig und weiter. Aber er war nicht mehr da. Das ist alles erfunden von Herrn Ach,
0: wirklich? Der, der, der sagte, sie, er hätte, sie hätten ihn hier sozusagen rausgeworfen.
1: Also, das, das, ein Wolf Wolfgang wirft keinen raus. Wenn ich einen empfange, empfange ich ihn und wir sprechen offen miteinander, aber das gibt es nicht. Dass ich bin immer hoch anständig und alles und das, was Herr Hoeneß sich gedacht hat oder ausgedacht hat, war praktisch nur, um sich von seinem königlichen Handschlag sozusagen <lacht> wegzubringen und zu sagen, ich hätte ihn dann im Prinzip rausgeschmissen.
0: stimmt alles nicht. Aber ist dann bei Ihnen die Idee gereift, selber auch noch mehr zur Markenpersönlichkeit zu werden für für Trigem. Ich mittlerweile sind Sie ja das Gesicht der Firma auch ganz stark. Überhaupt nicht. Äh, ich habe mich nie äh, in,
1: ins Fernsehen gedrängt oder auf einen Podcast. Ich habe auch, ich glaube nicht, dass auch Sie sagen können, dass man Sie angerufen hätte. Sie sollten mit mir einen Podcast machen. Ich habe immer gesagt. Ich werde alles machen, ich bin ein Schwabe und wenn mich eine Zeitung anruft oder ein, Fern ein Fernsehsender und so weiter, das ist kostenlose Werbung, die mache ich, weil ich Schwabe bin und dann sage, das brauche ich nicht bezahlen. <lacht> aber dass ich mich aufdränge und sage, man sollte, vom, das wäre unter meiner Würde. Okay, aber mittlerweile werden Sie ja sehr, sehr viel gefragt. Scheint so, ja. <lacht> Aber ich habe mich nirgends aufgedrängt. Auch Sie haben ja nicht... Absolut, wir äh, haben Sie gefragt. Sie okay. haben mich gefragt ja. und ich wusste, ich kann nicht falsch verstehen, äh, man hat mir gesagt, Sie hätten einen sehr beliebten oder einen sehr ähm, gefragten Podcast. Ich hatte keine Ahnung. Äh, und ich habe nur gefragt, wer wer ist das oder was ist das? Dann haben wir gesagt, sagen mir meine Mitarbeiter, äh, Frau Haderer sagt dann, äh, Herr Grupp das würde ich machen. Das ist ein sehr guter Podcast. Oder sie sagt, das würde ich nicht machen. Das ist nicht lohnt sich nicht. Dann mache ich es nicht. Ich folge meinen
0: Mitarbeitern die Erfahrung. Aber in welcher Talkshow nachher waren Sie wohl am häufigsten? Bei Frau, bei Frau Maischberg, glaube ich mehrfach, ne?
1: Äh, da war ich ja, war ich mehrfach. Aber es kann auch Christiansen damals gewesen sein oder so etwas. Das weiß ich nicht mehr. Ich habe Harald Schmidt
0: sogar auch, auch gewesen. Da war ich auch, ja. Was war denn was war denn für Sie der, der eindrucksvollste oder der besonderste Talkshow-Auftritt? Ah ja gut, das kann man so nicht sagen. Ich
1: sag mal, Harald Schmidt ist ja war sicher etwas äh, etwas anders als eine klassische äh, Christiansen oder, oder Frau Maischberger oder Anne Will oder so. Äh, da war Harald Schmidt natürlich ein bisschen lustiger und so weiter. Und äh, das werde ich noch äh, wissen. Irgendwo kam man auf meine Grabstätte, die ich schon äh, <lacht> angelegt habe, zu sprechen. Äh, und er sagte, er hätte keins. Und dann habe ich so spontan gesagt, Herr Schmidt, kein Problem, Sie hätten bei mir noch Platz. Sie kriegen bei mir noch Platz. <lacht> Gerade,
0: ja. Ich meine, sie, sie sind ja auch durchaus dann immer auch mit Sprüchen ähm, auffällig, die man sich merken kann. Prägnante Formulierungen, das ist schon was, was in den Talkshows ja gut funktioniert. Das haben Sie schon als Konzept entdeckt. Ne? Sei es jetzt nun über ähm, Emanzipation oder auch über äh, sagen wir, Made in Germany. Das sind ja schon so Standpunkte, die mit Ihnen ganz klar verbunden werden, weil Sie sie auch sehr, sehr prägnant formulieren können. Ähm, ja, ich habe das nicht erfunden, sondern ich habe das
1: das Bedürfnis gehabt, das, was ich empfand, auch zu sagen. Und äh, das Made in Germany. Ich produziere doch nur in Deutschland. Und ich und es gab 26 Textilfabriken in meinem Heimatort Burrladingen. Und die waren alle in der Glanzzeit Millionäre. Sie haben alle eine Villa neu gebaut, als sie als die tollen Jahre waren. Und dann haben diese Unternehmer, ja, 25 haben Konkurs gemacht, weil sie den Kunden hörig waren und weil sie nicht erkannten, dass man eben nicht überall Ja sagen muss bei Preisdiktat. Und sind, haben ihre Arbeitsplätze zunächst verlagert ins Ausland und dann haben sie alle Konkurs gemacht. Und jetzt fragen sie mich, warum ich nicht ins Ausland gegangen bin. Weil ich nicht Konkurs machen wollte. Ich habe in Deutschland produziert. Nun muss ich in Deutschland wissen, es ist ein Hochlohnland und da kann ich keine Billigprodukte machen. Also ich kann nicht den Kunden, die billig, die immer billiger wollen, Ja sagen. Ich muss auch mal Nein sagen. Und dann haben wir, das habe ich Ihnen ja gesagt, irgendwann auch eigene, die eigenen Geschäfte gemacht, weil die Kunden immer nur billiger wollten. Und ich habe mich den Wandel der Zeit angepasst und habe im Prinzip gewusst, Made in Germany ist top wir haben Top-Mitarbeiter, wir haben top, äh, einen Top-Standort. Ich kann hier alle Probleme lösen, aber ich muss einen gewissen Preis verlangen. Und am Schluss muss ich eben dann sagen, da muss ich die Händler, die im Prinzip nur billig wollen, eben aussourcen.
0: Aber sagen wir mal, es gibt ja auch andere deutsche Unternehmen, die sehr erfolgreich zum Beispiel in Portugal oder in der Türkei produzieren lassen. Auch in China, auch in Asien. Was ist daran verkehrt? Also ich meine, man kann ja auch in Portugal Überhaupt nicht.
1: Sagen Sie mir ein Unternehmen.
0: Adidas zum Beispiel.
1: Ja gut, das ist ja was ganz anderes, ein Weltkonzern. Das, das ist ja was ganz anderes. Aber sagen Sie mir, ein deutsches Unternehmen, das, ich sage Ihnen, das war wahrscheinlich reicher, als es hier produziert hat, als jetzt. Sagen Sie mir, ein deutsches Textilunternehmen, Schießer hat ja Konkurs gemacht. Jocke hat ja Konkurs gemacht. Also bitte, man muss jetzt irgendwo real sein. Sie dürfen jetzt nicht sagen, Daimler-Benz oder das oder jenes. das sind Weltkonzerne, die in der Welt vertreiben. Und wenn ich sage, ich verkaufe meine Produkte auch in China und ich verkaufe meine Produkte in Amerika. Da kann ich in der ganzen Welt produzieren. Ich verkaufe auch in der ganzen Welt. Ich verkaufe 95 Prozent in Deutschland und deshalb produziere ich nur in Deutschland.
0: Aha. Aber also auch Firmen, die in Deutschland verkaufen, können da in der Türkei günstiger vielleicht... Kein lösen. Problem, aber ich bin zu, es wäre mir zu lästig die ganze Zeit.
1: Ich muss da sein, wo meine Produktion ist. Und wenn ich sage in der Produktion gibt es ein kleines Problem, dann gehe ich nur in die Produktion 100 Meter nach links oder nach rechts und bin mitten in der Produktion und kann das Problem lösen. Und ich habe auch Lieferkettenprobleme und alles das habe ich nicht. Also ich sage jetzt mal in der Türkei kann ich produzieren, aber warum soll ich meine Mitarbeiter entlassen und in der Pro 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 neue Mitarbeiter dort aufbauen hätte ich jetzt gedacht. Also also, ja, ich ich, wir, wir stellen hier ja laufend Leute ein. Ich kriege im Moment natürlich äh, kaum eine Näherin, aber wir kriegen noch ab und zu eine, weil wir, weil wir die Arbeitsplätze garantieren. Aber ich werde mir das nicht antun, dass ich eine Produktion in der Türkei habe und laufend dort hingucken muss und so weiter. Und die Qualität über, überwachen muss. Bei uns ist natürlich die Qualität ganz wichtig. Und das ist hier am Standort
0: in Bullerdingen am leichtesten zu kontrollieren. Mhm. Aber ist das für Sie so eine Adidas nicht auch irgendwie eine Inspiration, nach dem Motto, was man noch größer werden könnte? Ich meine, 100 Millionen Umsatz ist ja schon sehr, sehr respektabel, sehr viel. Aber man könnte ja auch, wenn man jetzt so die Struktur hat, auch vielleicht 500 Millionen oder eine Milliarde Umsatz machen. Adidas hat es ja vorgemacht. Die kommt das ja auch ist
1: genau das, was ich ablehne. Ich bin Alleininhaber und im Gegensatz zu allen anderen hafte ich mit meinem gesamten Privatvermögen für alles, was geschieht. Und wenn ich sage, ich mache 500 Millionen oder eine Milliarde, dann kann ich das nicht mehr überblicken, dann kann ich auch nicht mehr haften. Und das ist das, was ich ablehne. Wir müssen der Gier und dem Größenwahn endlich Einhalt gebieten. Warum soll ich jetzt ähm, Hunderte von Millionen mehr machen? Dann muss ich einem anderen die Aufträge wegnehmen, den bedränge ich. Warum soll ich, mir reicht es doch. Ich kann, ich kann so groß werden, solange ich das, was ich mache, 100% verantworten kann, haften kann und überblicken kann. Und wenn ich eine Milliarde Umsatz mache oder 5 Millionen, kann ich das nicht mehr überblicken. Und dann kann ich auch die Verantwortung nicht mehr übernehmen. Und dann brauche ich Geschäftsführer oder das und jenes. Und das wäre fatal. Meine Arbeitsplätze sind garantiert. Jeder Mitarbeiter weiß, er hat einen 100% garantierten Arbeitsplatz, ob Pandemie oder ob Ukraine-Krieg. Ich garantiere die Arbeitsplätze. Diese Probleme muss ich lösen und mein Mitarbeiter muss die Probleme an der Maschine lösen. Das ist dann seine Aufgabe. Und wenn beide ihre Probleme lösen, gibt es
0: keine Probleme. Wenn man jetzt 100 Millionen Umsatz macht in Ihrem Geschäft, wie viel bleibt denn da übrig am Ende? Es bleibt so viel übrig, dass ich meine Familie ernähren kann, dass ich die
1: Arbeitsplätze garantieren kann und äh, dass wir 100 Prozent Eigenkapital haben. Und das heißt, was ja kaum kein anderer wahrscheinlich hat. Also das bleibt übrig und äh, wir sind Schwaben, wir sind mit wenig zufrieden, ich bin auch mit wenig zufrieden, das kann ich alles finanzieren und so war immer mehr. Aber Die Leute wollen immer mehr, nehmen Investoren am Schluss rein äh, und am Schluss sind sie kein Mittelstand mehr. Ich habe gerade beim Mittelstandspreisverleihung an äh, den, äh, den Preis an äh, unseren Ministerpräsidenten Kretschmann hat man gesagt, der Mittelstand ist die tragende Säule der Industrie. Und dann lässt man gleichzeitig zu, so wie Sie mich jetzt auch gefragt haben, warum nicht, dass die, die Mittelstand sind, immer größer werden und am Schluss kein Mittelstand mehr sind. Obwohl der Mittelstand die tragende Säule ist. Warum muss ich jetzt Hunderte von Millionen mehr machen? Das kann ich doch den anderen überlassen. Ich muss doch den anderen die Aufträge nicht wegnehmen. Ich sage, wir brauchen Mittelstand und wir brauchen auch Start-up-Unternehmen, die praktisch das in Eigenregie weitermachen. Und nicht, ich sag mal gleich, wenn es ein bisschen sich lohnt, verkaufen und am Schluss äh, Investoren, dann ist das kein Mittelstand mehr. Wir brauchen den gestandenen Mittelstand. Wir haben ja viele. Mittelstand ist in Baden-Württemberg ja ganz groß geschrieben. Alle, ha die Handwerksbetriebe und alles, das sind doch tolle, be tolle Betriebe. Die ist, da steht der Chef noch äh, selbst äh, an, an, auf der Baustelle oder sonst was. Und das ist die tragende Säule. Und wir müssen schauen, dass wir nicht durch Größenwahn und Gier immer größer werden sondern dass wir verantwortungsvoller bleiben, überschaubar bleiben und die Probleme kurzfristig sofort lösen können. Ich sage ja offen, wer ein großes Problem hat, ist ein Riesenversager. Denn jedes große Problem war klein und hätte es als Kleines gelöst, hätte er kein Großes. Und das ist ganz wichtig. Ich muss die Probleme erkennen, wenn sie ganz klein sind und dann sie lösen und
0: nicht sagen, jetzt habe ich ein großes Problem. Dann habe ich einen Riesenfehler gemacht. Wenn man jetzt so in die deutsche da mal Landschaft reinguckt mit Unternehmen, die ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen wie Sie, also auch so direkt an den Kunden ausliefern, Textilieren, dann sind ja schon Margen von 15, 20 Prozent möglich in dem Geschäft, ne?
1: Das müssen Sie die anderen fragen. Wir sind auch mit weniger zufrieden. Also ich sage mal nur, wenn die Margen haben mit 15, 20 Prozent, dann müssen sie nach ihrer Eigenkapitalquote fragen. Wir, ich habe, nachdem ich die Schulden meines Vaters zurückbezahlt habe 1975, nie mehr mit einer Bank gesprochen und habe seit der Zeit 100 Prozent Eigenkapital, keinen einzigen Cent Kredit und wir finanzieren alles selbst und das ist auch in schwierigen Zeiten natürlich wie jetzt mit diesen riesen Gaskosten und so weiter, ist das natürlich eine, 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 eine Basis, wo ich sage, ich kann auch solche Probleme lösen. Mhm. Also, weil Sie über Jahre so ein großes Polster auch ja, aufgebaut haben. Das heißt, das also alles, was Sie hier sehen, ob ein riesen Warenlager, egal was es ist, Maschinenpark, ist alles bezahlt. Und da steht keiner hinter mir und sagt, ich brauche morgen das und das und das. Nein,
0: ich bin autark und unabhängig. Und das ist ganz wichtig. Es, es gibt ja sogar ähm, eine Dokumentation über Sie. Da hat man das Gefühl... Ähm es ist auch das Ziel, so ein bisschen, zumindest der der Macher, dass sie so ein bisschen als als der reiche Mann von der Schwäbischen Alb porträtiert werden. Da wird ein Butler gezeigt und dann irgendwie so heißt der König von Bullardingen Und das ist ja schon so, das hebt ja schon ein bisschen auf Wohlstand und Reichtum, aber aber ab, ne? Ja, ich glaube
1: nicht. Der König von Bullardingen wurde nicht so sehr wegen Reichtum oder sonst was gesagt, sondern es war einfach so, dass das kam, weil ich Arbeitsplätze garantierte für die Mitarbeiterstand. Sozusagen, der. Indirekt war ich der Patriarch oder der Beschützer auch der Trigema-Betriebsfamilie, ja. weil ich ihnen die Arbeitsplätze garantiert habe und nie jemand, ich habe nie in meinen 53 Jahren auch nur eine Person aus Arbeitsmangel entlassen. Ich garantiere den Kindern unseren Mitarbeiter, wenn sie wollen, nach der Schule einen Arbeitsplatz. Und das war dann am Schluss mit dem Titel König von Bodingen. gemeint, aber nicht ob Butler oder das oder jenes. Also die Butler gibt's. Ja gut, das ist eben automatisch gewesen, weil ich gesagt habe, okay, äh, es muss ein bisschen mit Stil. Ich habe generell auch Versuche, ein Stil. Ich werde Ihnen auch nicht gegenüber sitzen im T-Shirt oder im Jogginganzug. Ein bisschen Stil muss sein und so ist eben das auch. Ähm, das haben wir aus England übernommen und so weiter. Das war eben so. Und
0: wenn man recherchiert, also letzte, letzte Frage dazu, dann, dann ist ja im Internet heutzutage alles sehr schnell, äh, zumindest gibt es da Spekulationen, dann steht dann irgendwie, wenn man eingibt, einfach nur Wolfgang Grupp, dann kommt sofort als Vorschlag, wie reich ist Wolfgang Grupp? Dann habe ich geklickt, um mal zu gucken. Und dann steht da als Vorschlag, irgendwie Vermögen 100 Millionen. Kann man so nachlesen.
1: Ja, gut, das hat halt irgendein... Ja, ich meine, aber jetzt möchte man so sagen, wenn ich Alleininhaber bin von Trigema, Ach. Und wenn Sie den Maschinenpark, das Warenlager anschauen und alles, und das würde ich jetzt alles verkaufen, würde ich verkaufen. Und dann würde ich natürlich mit Sicherheit unter 100 Millionen es nicht verkaufen. Also ich meine, aber das muss man ja sehen. Ich habe ja ähm, 1200 Mitarbeiter, ich habe ähm, 1200 Arbeitsplätze. Ich meine, jeder Arbeitsplatz kostet ja weiß Gott was. Und das ist über Jahrzehnte aufgehäuft. Und Millionen, ein Millionen Warenlager, Fertigwarenlager, ein Millionen Rohstofflager. Ein, wir haben ja alles sehr groß, ich meine, das muss ja, die Riesengebäude alles, 23, äh, 21 Testgeschäfte, eigene Immobilien, ich meine, das sind 53 Jahre, wo praktisch die Gewinne thesauriert wurden, wo im Prinzip das muss man einfach sehen und das sind Werte und die man irgendwo... Aber es ist ja trotzdem
0: total interessant zu sehen, dass die dann jetzt nicht nach dem Maximum streben, dass sie sagen, nein. Das sicher
1: nicht. Ich möchte mal so sagen, ich kann auch von der Mauer, wenn das Gebäude, wenn man sagt, dieses, dieses Gebäude ist das wert, da kann ich ja nicht runterbeißen, wenn ich Hunger habe. Also ich sag mal, man muss mal sehen, das nützt mir ja nichts, verstehen Sie? Ich sag mal, das sind Werte, die da sind und die sind in Jahrzehnten aufgebaut worden. Und ich habe die Riesenchance gehabt, in eine Unternehmerfamilie geboren worden zu sein. Aber ich habe nicht nur die Vorteile bekommen, ich habe auch die Verpflichtung bekommen, indirekt darf ich die Vorteile nutzen, dass ich in einer Unternehmerfamilie geboren bin, habe aber die Verpflichtung, diese Firma auch in die nächste Generation weiterzuführen. Das heißt, ich kann die Vorteile nutzen, aber ich muss auch die Verpflichtung übernehmen, dass ich es erhalte und in die nächste Generation weiterführe.
0: Nochmal ganz kurz zu den öffentlichen Auftritten, weil neben der Formulierung und neben den Dokus, die es da gab und auch den lustigen Auftritten bei Harald Schmidt, was ja auch total prägend ist, ist Ihr Look. Also Sie sind ja nun wirklich, wir sitzen jetzt hier zusammen zu einem Podcast bei Ihnen mit Krawatte und äh, Einstecktuch und ähm, das ist, Sie sind ja schon wirklich sehr, sehr formvollendet, perfekt angezogen. Das, das machen Sie jeden Tag so. Ja, gut, das ist aber selbstverständlich.
1: Sie müssen sehen, das tue ich nicht für mich. Wenn ich hier alleine in diesem Raum sitzen würde und wüsste, es kommt kein Mensch, dann könnte ich auch im Schlafanzug hier sitzen. Aber ich tue das meinem Gegenüber. Und wenn Sie, wenn es heißt, Herr Ostermeier kommt nun und er ist, <lacht> <Westermeyer>. <lacht> Herr kommt nun und ist einer der bekannte bekannt für seine Podcast, dann ist doch logisch, dass ich Sie empfange, so wie Sie ihr Ihnen auch Ehre gebührt. Und das ist eine eine Ehrerbietung meinem Gegenüber. Aber machen Sie jeden Tag, aber jeden Tag. Ja, ich, ich bin ja hier mit meinen Mitarbeitern zusammen und alles. Und das bin ich hier. Und wenn ich zu Hause bin, dann könnte ich auch ohne Krawatte sein. Aber ich ich sag mal, wenn ich in Öffentlichkeit bin, dann bin ich ordentlich angezogen. Und das ist doch selbstverständlich. Das macht ja jeder. Wenn jemand eingeladen ist, dann fragt er seine sagt fragt seine Frau ihn, wo sind wir heute Abend eingeladen. Und je nachdem, was der sagt, sagt sie, dann muss ich ganz oben in den Schrank reingreifen. Das ist eine elitäre Geschichte. Oder sie sagt, ja gut, für den tut es auch das. Also das ist immer eine Wertschätzung, die man dem anderen gegenüberbringt. Und Ihnen habe ich entsprechende ja, Wertschätzung Dank. gegeben. Danke,
0: vielen Dank. Also, ich weiß jetzt ja zu schätzen, aber es ist ja schon wirklich auch ein Markenzeichen, oder? Ein bisschen ist Ihnen das auch bewusst, dass das irgendwie schon heraussticht, wenn Sie in der Talkshow sitzen, da sind Sie schon. Das war immer so.
1: Ich galt schon als, äh, als 19-Jähriger oder 20-Jähriger war ich immer schon ordentlich angezogen. Also auch Krawatte jeden Tag. Ja, gut, klar, weil das war, war immer <lacht> so. Dass, äh, da früher gab es ja nicht anderes. Man hat im Prinzip, ich weiß jetzt nicht, wie man in der Uni saß, aber ich war immer ordentlich angezogen. Ich habe meinen ersten Schneider an, vom Schneider gefertigten Anzug vor vor dem Abitur bekommen weil ich weil ich äh, und den habe ich aber 10 oder 15 Jahre getragen. Das heißt also, dass ein Schneideranzug, der natürlich wesentlich teurer ist, ist am Schluss nicht teurer, weil er ja top sitzt und im Prinzip lange getragen werden kann. Und so sind, war ich also mit 19 war ich schon, habe ich schon einen Schneideranzug bekommen. Und das habe ich fortgeführt. Das ist so mein mein ein gewisses Hobby von mir. Dafür können Sie mich in ein Drei-Sterne-Restaurant führen, da gehe ich nicht geschenkt rein, weil ich sage, ich halte vom Essen nicht viel. Für mich ist ein Tolles Brot, ein schönes Brötchen, das ist für mich was Besonderes. Aber drei Sterne oder das oder jenes, diese, da da habe ich, jetzt lege ich keinen Wert auf. Aber ordentlich angezogen zu sein, meine Hemden werden gemacht oder das, das wird,
0: da bin ich sehr elitär. Ist es ist, also ein bisschen indiskrete Frage, aber ich, ich habe mich das, weil auf den Fotos sind ja auch immer wirklich, ähm, sehen sehr erholt aus, auch immer so eine. Gesichtsbräune, achten Sie auch auf sowas, dass Sie sich da auch sich bräunen oder so? Ja, da kriege ich ja ab und
1: zu mal die, die Meinung mitgeteilt, dass, oder wird öffentlich gesagt, Solarbräune gibt es nicht. Das ist alles Natur. Ich muss ganz offen gestehen, schon als, schon als Student, war für mich, ich habe, nehme keine Medizin, ich habe keinen Hausarzt gehe zu keinem Arzt, nur wenn was ganz gravierendes wäre, wenn ich Achillessehnen oder sonst was habe, sondern ich äh, liebe, ich bin ein Sonnenanbeter. Und wenn ich lag letzte Woche, immer, Allerheiligen oder die Woche nach allein ist meistens das letzte Wochenende, wo ich in der Badehose, im Liegestuhl, meine Dispositionen in meinem Jagdhaus mache. <lacht> das ist für mich Erholung, dass ich die Natur genieße, dass ich ein Sonnenbad nehme und das ist bei mir, da, davon lebe ich. Und wenn es Grau und trist ist und wochenlang keine Sonne ist, dann ist das für mich <lacht> kontraproduktiv,
0: weil ich lebe auf mit schönem Wetter und Sonne. Es ist eigentlich ähm, nicht auch naheliegend, wenn man sieht, dass Sie mittlerweile so eine prominente Persönlichkeit sind, auch so viel sagen wir mal, kostenlose Werbung bekommen in, den, in der deutschen Öffentlichkeit und natürlich auch verbunden werden mit diesen Anzügen und diesen Outfits, die Sie tragen. Das auch selber herzustellen. Man ist ja fast verwundert, dass man. Ich war zum Beispiel überrascht, dass ich, Sie stellen gar keine Oberhemden her oder auch keine Krawatten. Man würde sagen, Mensch, der Herr Grupp, das ist doch naheliegend, dass der selber auch Anzüge und Hemden auch produziert. Das, das wäre ja schon fast die beste Werbung. Sie sind ja Ihr eigenes Testimonial, aber für, wäre, wären Sie für Anzüge und weniger für T-Shirts? Ja, das kommt ja nicht in Frage. Meine ganze, die ganze Produktion, wir sind Stricker und
1: Wirker. Und das habe ich in der dritten Generation übernommen. Und wir sind keine Konfektionäre. Und wir stellen keine Webware her. Ein Hemd ist aus Webware gemacht. Also Schuster bleibt bei deinem Leisten. Und was ich anziehe, ich muss ja auch nicht, ich sag mal, ein Drei-Sterne-Koch werden, damit ich mir drei sterne machen kann. Nein, ich muss auch kein Bäcker sein, weil ich liebe ein Brot. Aber ich, das kann ich kaufen. Aber ich muss ja nicht alles machen, herstellen, was ich im Prinzip selber verzehre oder was. Was ich selbst anziehe. Okay, aber trotzdem müssen Sie ja mit dem Ich Zart kann auch keine Schuhe
0: machen. Wir, wir sind kein Schuhhersteller. Okay, also das heißt, die, die, der, der Weg von einem T-Shirt- oder Polohemdhersteller zu einem Anzug oder. Ist Ober ganz anders. Das ist eine ganz andere Branche.
1: Okay. Das, ist, das eine ist die Webwarenbranche und das, die, man nennt sie auch Konfektionär. Mhm. Oder, oder wir sind der Stricker und Wirker. Das heißt, der, ein Wäschehersteller, der, das ist eine ganz andere Branche. Also, sagen wir sie werden, wenn Sie sagen, heute ein Hemdenhersteller, ob das
0: Seidenstick oder Olymp oder wer das nun ist, ist eine andere Branche als Trigema. Hm. Ähm, trotzdem müssen die, die Produkte mit dem Zeitgeist entwickeln und haben es ja schon geschafft, damals mit Batik und dann sind sie immer. Passte aber in meine Branche. Das Batik-T-Shirt genau. war ein Strick- und Wirkwarenprodukt. Aber ich, aber ich wollte fragen, heutzutage. Ähm, sind Sie da selber noch derjenige, der neue Innovationen dann erkennt, der dann sagt, okay, wir müssen mal einen anderen Look machen, es gibt andere Farben? Also wenn man so ein bisschen auf die Website guckt, da gibt es ja dann auch so das, das, den Herrenschlafanzug mit, 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 mit Seitentasche oder sowas. Da habe ich mich gefragt, ob man davon noch ausreichend verkaufen kann heutzutage oder ob man nicht neue Produkte machen müsste, die irgendwie ja, innovativer sind vielleicht.
1: Wir haben ja eine Entwicklungsabteilung. Und äh, da haben wir nun eine Chefdirektrise und Unterdirektrisen und die äh, sind diejenigen, die, die die Zeitschriften anschauen, also die Modezeitschriften, die auch auf Messen gehen oder das oder jenes und sehen, was draußen eben äh, gerade angesagt ist oder Farben und so weiter. Und dann gibt es eine Kollektionsbesprechung und da werden Ideen vorgestellt und ich äh, werde da nur warnen vor verrückten Dingen, die keine Umsätze bringen. Die verrückt sind und Sie wissen ja, dass in der Modebranche sehr viele Abschriften gibt oft, dass man sagt, ja, die, ähm, kaum sind die, sind, die, sind die Schaufenster mit neuer Mode, dann gibt es vier Wochen später sind schon Reduktionen. Bei uns gibt es keine Reduktion Wir verkaufen unsere Teile vom ersten Tag gleich, im gleicher Preis bis zum Schluss. Das heißt, ich muss Produkte machen, wo ich weiß, äh, da gibt es weniger Abschriften. Und wenn wir Kollektion machen, auch modische Sachen, dann müssen wir wissen, dass wir mindestens 1000 Stück von einer Farbe in, in vier, fünf Größen, dass wir die auch verkaufen. Und das besprechen wir und ich habe ja 50, über 50 Jahre Erfahrung
0: und da weiß ich schon, was unsere Kunden kaufen oder wollen. Und verkaufen Sie auch jetzt über diese neuen Plattformen, über Zalando, über About You und sowas, sind das auch irgendwie Partner von Ihnen? Zalando lehne ich ab. Das haben wir abgelehnt, weil Zalando hat hat man
1: ganz am Anfang, als die mal dann kamen, ganz kurz mal angefangen, aber die Retourenquote war so hoch, dass ich gesagt, das ist nicht mein mein Level, dass ich sage, wir wir verkaufen, wir arbeiten zusammen mit Amazon, Topkunde gibt es keine Diskussion. Wir arbeiten auch mit Otto zusammen, auch Top-Kunde. Das sind die zwei, äh, sind zwei Großkunden im Online-Bereich, und der größte
0: Kunde ist mein eigener Onlineshop. Und da machen Sie dann ganz, ganz klar, online zahlen Sie Werbung bei Google, Werbung bei Facebook? und Das alle. machen
1: meine, meine Leute, meine Tochter hat das unter Kontrolle und wie weit wir da Werbung machen oder dies, das hat sie, aber da wird etwas gemacht, aber die Hauptwerbung ist bei uns natürlich äh, äh, der Affenspott, ja? da werden siebenstellige Zahlen äh, gemacht, äh, reingesetzt und dann haben wir Autobahnwerbung, äh, wo wir Großplakate haben, das sind so die, äh, we äh, sind wesentliche Geschichten. Okay, das ist ja und ab. dann haben wir ja ein eigenes Luftschiff, das, wenn die Thermik es zulässt, so wie letzte Woche über das Stadion von Bayern München geflogen ist und so weiter, mit groß Trigema beschriftet und so weiter. <lacht> okay, also ein Zeppelin ist das dann? Oder das? Äh, ja, Zeppelin, ist, das ist ein Luftschiff. Das ist, sieht ähnlich aus wie ein Zeppelin und ist ein bisschen kleiner als ein großer Zeppelin. Und das fliegt so je nach Thermik über die über die die Städte dann am Wochenende oder unter der Woche.
0: Und das, das haben sie sich ausgedacht, selber die
1: Idee? Nein, da ist derjenige, der, der das macht oder der hat uns angefragt und ich fand das eine tolle Idee und ähm, habe das gemacht. Wir machen das schon, glaube ich, sechs, sieben Jahre, äh, sieben Jahre, glaube ich, und haben das äh, die Hülle
0: gekauft und alles und äh, das wird immer geflogen jetzt. Verkaufen sie generell auch noch an Karsch oder so oder ist das ganz vorbei? Ich verkaufe
1: an alle, die mich wollen. Und alle, wo ich der Meinung bin, sie sind auch sicher, dass ich äh, in, in der Bezahlung. Und Karstadt habe ich schon lange nicht mehr beliefert. <lacht> okay. Und selbstverständlich auch Kaufhof nicht, ja. weil es gibt's nicht. Kunden, die in dieser, die solche Turbulenzen haben, sage ich ganz offen, mit denen brauche ich keine Geschäfte machen. Karstadt ist für mich ein typisches Beispiel, wo ich sage. Das hat mit meiner unternehmerischen Verantwortung nichts zu tun. Wenn wir daran denken, was mit Karstadt passiert ist. Karstadt war ein Millionenkunde von uns. Und wir haben rote Teppiche ausgelegt, wenn wir wussten, die Karstadt-Zentraleinkäufer kamen nach Bollarding. Und dann haben diese Warenhauskönige oder Versandhauskönige versagt. Ich kannte noch Frau Grete Schickedanz persönlich. Aber die haben versagt und sind untergegangen. Aber bevor die untergegangen sind, war ich schon lange aber kein Lieferant heißt, Sie mehr. Sie
0: wären auch kein Fan davon, wenn die jetzt eine weitere Staatshilfe bekämen, nehme ich an. Das wäre und das wäre für mich auch nicht gerecht. Ein Karstadt kann es nicht
1: sein. Der wurde verkauft. Nur das erzähle ich Ihnen jetzt mal. Das ist, Karstadt hat Konkurs gemacht. Und hat dann einen Insolvenzverwalter bekommen. Und falls Sie sich noch erinnern, hat dieser Insolvenzverwalter dann an einen Herrn Berggrün, der aus Amerika kam und der ein Junggeselle war, der nur im Flugzeug liegt, das verkauft. Und der hat 100 Millionen aus Karstadt, so stand es in der Presse, rausgeholt und hat es dann an den Benko weitergegeben. Und jetzt frage ich mal ganz normal, wenn wir einen Rechtsstaat haben. Diese 100 Millionen, wäre doch Aufgabe, die der Berggrün rausgeholt hat, der keine Ahnung von Karstadt hatte, weil er ja aus Amerika kam. Die hätte doch der Insolvenzverwalter für seine Gläubiger rausholen müssen. Aber dass die ein Berggrün rausholt und die ihm gehören und anschließend das weiterverkauft an den Benko, das ist für mich nicht rechtens, denn der Insolvenzwalter hätte die Aufgabe gehabt, der kriegt ja Millionen, das für seine Gläubiger rauszuholen. Und dann hat der Benko, und das ist jetzt wieder für mich nicht nachvollziehbar, mit einer Selbstverständlichkeit in unserem angeblichen Rechtsstaat eine, die Grundstücke in eine Grundstücksgesellschaft, privat in die linke Tasche und die Immobilien, die guten Immobilien auch privat in die linke Tasche und die Betreibergesellschaft, die dann die, die Geschäfte abmieten, hat er in die rechte Gesellschaft und die hat er kurz danach pleite gehen lassen. Und das zahlt alles der Steuerzahler. Und Benko kann alles behalten. Das ist mit, für mich unter meiner Vorstellung eines ehrbaren Kaufmanns und dass das in einem Rechtsstaat genehmigt wird und dass der zweimal oder vielleicht jetzt auch das dritte Mal, hat es ja nicht bekommen, Staatshilfe bekommt. Die Verantwortlichen, die das alles eingerichtet haben, die Millionen Bezüge haben, sollten endlich in die Haftung mit ihren Bezügen. Dann würden die Geschäfte anders laufen und dann wäre auch der Größenwahn eingedämmt. Okay.
0: Ähm, verstanden. on top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de/bild/volks-produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt's diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Sind ja mittlerweile, man hört das schon so raus, sie haben ja äh, wirklich keine Scheu mittlerweile, also zu diesem Thema haben sie ja nur noch eine Expertise und Sie kennen ja die, die, die Karstadt-Unternehmung ähm, ja auch aus nächster Nähe. Aber mittlerweile sind sie auch in der in, in Talkshows durchaus und haben auch keine Angst, sich zu äußern zu Themen, die deutlich über jetzt ähm, Wirtschaft oder, oder ähm ja, Textilindustrie hinausgehen. Also auch politische Sachen und so, da haben sie schon auch starke Meinungen und äußern die auch bedenkenlos. Gut, wenn ich danach gefragt werde. Ich
1: muss ja natürlich gefragt werden. Sie haben mich jetzt Karstadt, haben Sie mich ja indirekt gefragt. Aber ich habe jetzt Karstadt nicht angefangen. Also und so fange ich nicht ein Thema an, wenn es nicht auf mich herangetragen wird. Und wenn ein Thema an mich herangetragen wird, dann sage ich meine Meinung unverblümt, weil ich zahle meine Rechnungen und bin keinem was schuldig und kann auch meine Meinung
0: öffentlich sagen. Aber gibt es da Themen, wo Sie so ein bisschen gesagt haben, Mensch, das hätte ich mal lieber nicht gesagt oder da habe ich mich vielleicht getäuscht oder sowas? Ich meine... Es gibt ja auch starke Positionen von Ihnen zum Beispiel rund um, jetzt um den Ukraine Krieg, die ungewöhnlich sind. Ja, die sind nicht ungewöhnlich. Das, was ich sage, ist
1: sicher sehr, sehr normal. Und ich habe ich habe mal ich, habe, ich bin gegen diesen Krieg. Ich bin der Meinung, dass wir, dass dieser Krieg hätte gar nicht angefangen werden dürfen, dass der hätte diplomatisch gelöst werden müssen. Und ich bin kein Putin-Verteidiger. Ich kenne auch den da zu wenig aus. Aber ich sage mal, wenn es zu einem solchen Krieg kommt dann ist das nicht von heute auf morgen, dann ist das jahrelang, wo irgendetwas gemacht wird, was nicht in Ordnung ist. Und ich sage, wenn wir 20 Jahre uns abhängig machen von, von äh, Russland, über, über wegen Gas und so weiter... Und plötzlich innerhalb von zwei, drei Monaten wir Todfeinde sind. Das kann es nicht sein. Da muss etwas gewesen sein und ich behaupte, dass das langsam geschürt. Die NATO ist immer mehr an Osten vorgerückt und Amerika will Großmacht bleiben und Amerika ist im Rücken die treibende Kraft, da bin ich 100% sicher. Die sagt, okay, China muss klein bleiben, Russland darf auch nicht größer werden, Europa sollte auch nicht allzu groß werden und da sicher schürt, dass wir im Prinzip jetzt diesen Krieg durchziehen müssen. Ich halte von dem Krieg nichts. Und ich sag mal, es werden Milliarden zerstört. Und wer muss das alles bezahlen? Alles muss Europa bezahlen. Ich sag mal, und ich sag mal, ob eine Ukraine, ich sag mal, nun. Alles so toll gemacht hat. Sie meinen, Sie haben, die waren in Erinnerung von früher, äh, hat man ja vieles auch erzählt über die Ukraine, was nicht gerade so toll war. Also deshalb sage ich, und dass ein Herr Zelensky seine eigenen, Bürger, äh, seine eigenen Bürger sozusagen die Pässe abnehmen kann, an die Front schicken kann, äh, und zwar. Das ist alles die Frage, ob das alles rechnen ist, ist nicht ganz mein, das, was ich meine, aber das müssen andere beurteilen. Ich bin gegen den Krieg und hätte schon lange versucht, über diplomatische Verhandlungen und auch, audiator und alterer Pass, auch mal die andere Seite zu verstehen und vor allem, dass wir mit unseren Grenzen nicht, mit der NATO nicht immer weiter an Russland ranrücken. Man muss eben auch da verstehen, dass die auch eine gewisse Sicherheitspolitik haben. Ich bin kein Verteidiger von Russland und nicht, vor allem nicht von einem Krieg, das ist unter der Gürtellinie, da gibt es keine Diskussion, aber das hätte von den Fachleuten
0: rechtzeitig erkannt und verhindert werden müssen. Gibt es bei Ihnen auch mal so politische Ambitionen, also ich meine, Sie haben ja da wirklich Meinung und sind da sehr leidenschaftlich, kann man ja hören, ähm, auch selber aktiv zu werden in der Politik? War das mal bei Ihnen eine Überlegung? Sie sind ja hier schon auch in der, in der Gegend, große Arbeitgeber sind ja alles dann ineinander. Das hat es nie gegeben. Man kann nur einem Herrn dienen
1: und bei mir ist das, äh, die, ist das meine Firma. Äh, und äh, ich, war nie, ich, ich würde auch wahrscheinlich nie in eine Demokratie passen. Ich kann nicht, <lacht> wenn ich sage, ich habe ein Problem und muss das lösen. Dann, kann ich, dann muss ich so schnell wie möglich dieses Problem lösen. Aber ich kann nicht äh, ewig brauchen, bis ich es lösen kann, weil ich zig Leute, die andere Meinung haben, besänftigen muss und alles Mögliche. Bei mir gibt es eine Klarheit, Entscheidung und äh, das kann ich in meiner Firma machen, aber draußen könnte ich das nicht. Und, äh, aber ich sage oft meine Meinung und kriege. Sie, dann Sie auch, auch mit dem, was ich gerade von der Ukraine erzählt habe, da habe ich viel natürlich auch um, E-Mails bekommen und auch negative E-Mails, die mich beschimpft haben, dass ich äh, hier den Krieg indirekt äh, Putin verteidige. Tue ich nicht. Ein äh, Krieg kann nicht verteidigt werden, aber Krieg muss verhindert werden. Aber ich habe mal zusammengezählt die E-Mails, die ich bekommen habe. Es waren mehrere hundert. 23 Prozent haben mich kritisiert, scharf kritisiert und auch teilweise gesagt, sie kaufen kein Trigema-Produkt mehr. 77 Prozent waren dieser Meinung, die ich auch gerade gesagt habe. Okay. Und das hat mich überzeugt, dass das, was draußen geschieht, ist nicht der Mainstream ist. Der Mainstream der Bürger und äh, in Deutschland ist, dass wir diesen Krieg äh längst beendigen müssen und nicht Milliarden der Ukraine immer mehr Waffen liefern. Wenn ich sage, ich bin, ich laufe hier nachts über die Straße, ich wohne ja direkt gegenüber von der Firma und da würden sich zwei schlägern und dem einen würde ich eine Axt bringen und dem anderen ein großes Messer, dann würde jeder sagen, der Grupp spinnt jetzt. Ich muss die Besänftigen auseinandernehmen und nicht mit mit mehr Waffen hochheizen. Stimmt das eigentlich, dass das hier ein Schloss ist, in dem Sie da wohnen gegenüber? Nein. Das ist ein ganz normales Haus. Ich habe ein redgedecktes Haus. Ich war ein Sylt-Anhänger und habe mal gesagt, wenn ich es mir erlauben kann, dann werde ich mir mal ein Reddachhaus in Bullardingen bauen. Das habe ich gemacht <lacht> und das habe ich als Junggeselle gebaut. Und das ist so, dass meine Frau das 100% akzeptiert hat. Es wurde nichts geändert und wir leben da
0: sehr gerne drin und das ist unser Zuhause und das ist schön. Ähm, jetzt haben Sie ja gerade ein bisschen erzählt, dass Sie sozusagen... Ich nehme an, gerne in einer Demokratie leben, aber in der Firma eher sozusagen klare Verhältnisse oder klarere Strukturen, autokratischere Strukturen. Also ich würde mal sagen, ich habe sicherlich in
1: der Firma auch eine tolle Demokratie, weil ich treffe, ich kann alles entscheiden, ich treffe aber keine Entscheidung ohne dass ich meine die Mitarbeiter, die dafür zuständig sind oder die Fachkräfte sind, vorher gefragt habe. Und die müssen ihre Fachmeinung mir sagen. Und dann treffe ich... Am Schluss die Entscheidung. Das heißt ganz simpel, wenn die sagen, Herr Grupp, das ist die beste Maschine, die sollte ich jetzt kaufen und das ist die teuerste, dann sagen die natürlich, aber das ist die teuerste, das müssen sie entscheiden. Und dann werde ich immer das tun, was meine Mitarbeiter sagen, wenn die sagen, das ist die beste Maschine und die wäre für uns richtig, dann wäre es fatal, ich würde eine andere Maschine kaufen. Damit habe ich folgenden Vorteil, wenn tatsächlich ein Problem mit der Maschine ist, dann liegen die Mitarbeiter, die mir diese Maschine empfohlen haben, nachts unter der Maschine und versuchen, sie zu lösen. Wenn ich aber eine eine andere Maschine kaufe, dann habe ich automatisch das Problem selber. Und dann sagen die, Herr Grupp, hätten Sie die andere Maschine gekauft, hätten wir das Problem nicht. Deshalb werde ich immer so entscheiden, dass ich meine Mitarbeiter in meine Entscheidungen einbinde und so sicher bin, dass wir am wenigsten Probleme haben. Denn wenn wir Probleme haben, lösen sie auch die, die mich zu dieser
0: Entscheidung äh, überredet haben. <lacht> wenn, wenn man sie von außen... Und waren... deshalb
1: ist es so, dass man meint, ich würde alles entscheiden. Ich entscheide prinzipiell alles im Team
0: indirekt. Nur muss ich am Schluss, weil ich es bezahlen muss, Ja sagen. Wenn, wenn, wenn man ähm, sozusagen aus der Ferne auf sie, sie schaut, dann, dann denkt man, mit diesen ganzen modernen New-Work-Konzepten und sowas hat der Herr Gropp wahrscheinlich eher nichts zu tun. Und bei ein paar Sachen klingt das ja auch so durch, dass sie das nicht unbedingt schätzen. Bei anderen Sachen sind sie ja wirklich ähm, eigentlich ein Verfechter von New-Work. Ich habe zum Beispiel gesehen, ähm, als wir sie uns hier trafen, sie sitzen mit ihrem Schreibtisch mitten unter den Kollegen. Sie haben da jetzt keinerlei abgeschotteten Reihe. Sie sind da sozusagen einer von mehreren, der da irgendwie in so einem Großraumbüro mit drin sitzt. Das hätte ich jetzt so also gar nicht erwartet. Ja klar, weil sie anderes gewohnt sind. Nur da ich meine Firma
1: führe und für alle Entscheidungen, wie ich Ihnen gerade gesagt alle meine Mitarbeiter brauche, bin ich zu faul, um für 100 Türen aufzumachen oder Telefon greifen, zu um zu sprechen. Die sehe ich und ich gehe zu denen an den Schreibtisch oder die kommen zu mir an Schreibtisch. Weil das alles angenehmer ist. Deshalb habe ich, nachdem ich zwei Jahre in der Firma war, habe ich sofort 1971 ein Großraumbüro gemacht. Weil ich damals gesagt habe, ich brauche den, den vom Verkauf. Dann habe ich angerufen, da war der belegt. Dann habe ich fünf Minuten gewartet, dann war der nicht mehr im Zimmer. Das war verrückt. Und dann habe ich gesagt, ich muss die Wände einreißen, damit ich die <lacht> sehe. Damit ich sehe, ob der telefoniert, ob der am Platz ist. Und damit habe ich, bin von Natur aus faul. Und sinnlose Dinge mache ich ungern. Und da ich ungern irgendwo hinlaufe und da ist der nicht im Zimmer, habe ich gesagt, das sehe ich ja, dass der nicht da sitzt. Also habe ich es mir angenehmer gemacht. Das ist alles gemacht, um effizient und schlagkräftig konstant Entscheidungen fällen zu können und das Miteinander zu forcieren. Der Mitarbeiter kann jederzeit, wenn er eine Frage hat, zu meinem Platz kommen, fragt, kriegt eine Antwort. Eine Entscheidung wird sofort gefällt. Und ich äh, treffe jede, wenn Sie zu mir kommen, ich glaube nicht, äh, dass, äh, dass Herr Westermann, dass Sie im Prinzip äh, lange gebraucht haben, bis Sie ein Okay gekriegt haben. Sie haben angefragt, die Frau Haderer kommt zu mir, und dann sagt sie, das würde ich machen. Ich ja, tue, was ja, sie stimmt, sagt, ja. und dann kriegen Sie eine Antwort. Weil zu sagen, ich entscheide das nächste Woche und nächste Woche muss das gleiche wieder, und dann übernächste Woche. Das ist für mich
0: Zeitverschwendung. Ich kriege die Frage und dann kann ich sie beantworten, ja oder nein, und fertig. Aber wo sie nicht so klar sind, zum Beispiel, das ist ja auch in der Presse immer ein Thema, ist bei Ihrer Nachfolge. Also zum Beispiel. Ganz klar, die Nachfolge ist ganz klar von mir ausgesprochen.
1: Nur kann ich sie im Moment noch nicht. Ausführen. Das heißt, ich habe gesagt, mein Wunsch ist, dass nur ein Kind die Firma kriegt. Nur welches Kind, das kann ich noch nicht entscheiden, da ich die Lebenspartner meiner Kinder oder die noch nicht verheiratet sind. Und damit weiß ich nicht, wo die Wege hinführen. Und deshalb kann ich, wenn, wenn ein Kind nach Amerika heiratet, kann ich ja nicht sagen, das führt die Firma. Also ich muss wissen, wo die Lebenswege meiner Kinder sein werden. Und deshalb kann ich nicht entscheiden. Aber ich, für mich ist meine Frau, die habe ich geheiratet, alleinerbin. Und sie kriegt alles von mir. Und dann kann sie sagen, um die Erbschaftssteuer zu minimieren, ähm, ich, sie kann es nach ein halbes Jahr, ist glaube ich die Frist, kann sie es weitergeben an die Kinder und dann ist diese hat sie keine Erbschaftssteuer zu bezahlen, dann mussten müssen wir nur die nächste Generation die Erbschaftssteuer bezahlen und das ist sie und das wird sich zeigen. Nur ich kann im Moment nicht entscheiden. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil ich nicht weiß, wo die Wege hinführen. Und das bleibt so. Und mein Sohn kann die Firma führen. Meine Tochter kann die Firma führen. Die würden sie auch beide nehmen. Nur
0: kenne ich die Wege Und noch nicht. Und warum können jetzt nicht also man kann ja, es gibt ja das Konzept sozusagen so Co-CEO. Das gibt es ja auch bei, bei, jetzt bei ja, ja klar. Den großen Firmen. Nur habe
1: ich gesagt, ich, mein Wunsch, das ist nur mein Wunsch. Was dann gemacht wird, hat meine Frau in der Hand. Sie kann ganz anders entscheiden. Ich sage nur, das war mein Vorschlag. Und äh, ein Kind damit sie sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Und deshalb sage ich, in dem Moment, wo ich sage, beide Kinder sind zur Hälfte beteiligt und der eine trifft Entscheidungen und die wäre mal nicht so ganz positiv, dann kriegt er immer Vorwürfe und das, die sollen sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Und deshalb gibt es ja in vielen Familien, wo zig Gesellschaftsstreitigkeiten und das und jenes, man gönnt den Rechtsanwälten, den Juristen, die kriegen alles Geld, aber den eigenen Verwandten gönnt man es nicht. Und deshalb sage ich, bei uns sollen die sich nicht streiten. Ein Kind kriegt es und das andere Kind kriegt was anderes. Und das, wird ja nicht, das kriegt ja nicht nichts, sondern das kriegt den Besitz von meinen Schwiegereltern in Österreich. Da habe ich meinem Schwager die Hälfte abgekauft und die andere Hälfte hat meine Frau bekommen. Ich sag mal... Und so Die Steuermark,
0: haben Sie mal gesagt. Das, ist, das, ist so, das andere Kind hat die Steuermark, haben Sie auch glaubt, Ja,
1: der kriegt die Steuermark und das ist ein Besitz, <lacht> wo ich sage, das ist sicherlich weniger risikovoll. Und ich sage mal, wenn ich heute entscheiden müsste in der heutigen Situation, dann wäre mir wahrscheinlich der Besitz in der Steuermark lieber als dieses, äh, da, diese Verantwortung, die das die hier zu übernehmen ist und mit äh, 1200 Arbeitsplätzen, mit Gasproblemen, mit Den-Problemen, Denpro mit Kriegsproblemen oder Pandemie. Problemen vorher, also das ist eine andere Frage. Wie lange wollen Sie denn eigentlich das selber noch machen? Ich meine, Sie sind jetzt ja 80 ähm, und sind gewesen. Ich bin 80 gewesen und
0: bin bereits näher an 81. Okay, also, 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 okay, also 81 fast. Ähm, das ist ja schon ein Alter, wo man irgendwann sagt, ich habe jetzt Lust, mal was anderes zu machen. Oder so viele Jahre sind es ja wahrscheinlich biologisch nicht mehr, die ich habe. Ich möchte nochmal die Welt angucken oder ich möchte einfach mal in der Sonne liegen. Ähm, aber Sie sagen, nee, ich habe weiter jeden Tag ins Büro, ist mein Ding. Also,
1: äh, erstens mal äh, die,
0: die Welt angucken, das habe ich alles gemacht.
1: Ähm, als ich äh, noch jünger war und Junggeselle, da war ich frei und habe die Welt angeguckt. Also, ich brauche nichts nachholen. Aber für mich ist das Sch Schönste im Leben ist nicht, täglich sein Geld zu zählen. Das Schönste im Leben ist, das Gefühl zu bekommen, von seiner Familie oder von seinen Mitarbeitern noch gebraucht zu werden. Und das Gefühl bekomme ich täglich von meinen Familie oder meinen Mitarbeitern, dass sie mich auch in der Firma gerne sehen oder brauchen. Und solange ich das Gefühl habe, wäre es fatal zu sagen, nee, ich lege mich jetzt in die Sonne. Wissen sie nach einer Stunde oder zwei Stunden sonnenlegen, ist das langweilig. Also ich sage mal, das Schönste im Leben ist, das gebraucht werden. Und erst wenn man mal nicht mehr gebraucht wird und wenn man sagt, ach, jetzt kommt der schon wieder, was
0: soll der hier? Und wenn meine Mitarbeiter sagen, wer da doch viel. Aber würden die das wirklich so offen sagen? Würden Sie, glauben Sie, dass, die, dass Ihre Kinder oder auch die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter Ihnen sagen würden, Mensch, Herr Grupp, eigentlich klappt es besser ohne, das wird doch keiner sagen.
1: Das braucht mir ja keiner sagen, das spüre ich ja. Ich muss ja wissen, äh, ich sag mal, warum haben Sie jetzt mich angefragt? Sie hätten doch Frau Haderer anfragen können oder Sie hätten doch meine Kinder anfragen. Warum mich? Und Sie sind doch jetzt ein typisches Beispiel. Sie haben mich angefragt. Sie wissen, dass ich eine Frau habe und dass ich zwei Kinder habe. Also das heißt, und solange ich das Gefühl habe, dass ich noch gebraucht oder gerne gesehen werde, warum soll ich das ablehnen? Also das müssen Sie doch sehen und wenn der wenn wenn ein Te ein Kunde ein Te wenn der sich nicht nicht entsprechend behandelt fühlt und dann sagt er möchte mich sprechen, dann hat er das Gefühl, dass ich korrekt bin, gerecht bin und vielleicht das, was er unangenehm fand, dass ich das vermeide. Mhm. Also das heißt, das gebraucht werden ist doch ganz wichtig. Erst wenn wenn Sie mal sagen, das Geschwätz mit dem Grupp kann ich nicht mehr haben, ich
0: ich will jemand anders, das wäre dann. Wie, wie halten Sie eigentlich so fit? Ich meine, sind Sie jetzt schon wieder in einem hohen Alter und wirken sehr, sehr vital. Ja gut, uns? das liegt natürlich
1: daran, dass ich 46 Jahre mich geschont habe, indem ich Junggeselle war <lacht> und mich sehr zurückgehalten habe. <lacht> okay. Und damit bin ich geschonter, als wenn ich schon mit 20 mich der Ehe hingegeben hätte. <lacht> okay. Also deshalb sage ich, es ist aber immer eine Frage, jetzt Scherz beiseite, es ist eine Frage der Disziplin. Und ich bin sehr diszipliniert, so wie ich auch mich anziehe oder angezogen habe. Das ist eine, natürlich ist es viel leichter. Machst du viel Sport? Also geh auch laufen und, und irgendwie? Das habe ich früher, natürlich. Ich habe Tennis gespielt, ich habe geritten, ich ähm, habe gejoggt, ich habe alles gemacht. Aber jetzt mache ich äh, noch ein, eine, ich schwimme ich jeden Morgen im Freien, Sommer wie Winter. draußen. Okay. Hier, ich es sollte... Hier im es sollte See oder sollte... Ja, in meinem in bei mir zu Hause habe ich einen 46 Meter langen Art Fluss als Schwimmbad und da <lacht> und da schwimme ich jeden Morgen Sommer wie Winter. Es sollte nicht unter 19 Grad haben, aber und wenn es draußen 20 Grad minus hat, ist das schon eine gewisse Disziplin, da reinzugehen. Jeden Morgen 20-25 Minuten.
0: Okay. Also das ist schon mal ein Geheimrezept. Aber so. das
1: ist jetzt, und, und dann bin ich früher, habe ich, ja, habe ich natürlich auch Sport gemacht, aber alles mit Maß und Ziel.
0: Und man hat das Gefühl hat, das, was sie auch trägt, ist halt, dass dieses Unternehmen auch irgendwie eine Familie ist. Wenn man reinkommt, hier zum Empfang bei Ihnen, dann ähm, ist da so ein großes Bild von Ihnen, und dahinter sind so die kleinen Fotos der Mitarbeiter. Oder das Bild ist sozusagen zusammengesetzt aus den Mitarbeiterfotos. Das haben sie, das wurde Ihnen geschenkt, glaube ich, zum 80. Geburtstag. Und man hat das Gefühl, dass die Mitarbeiter wirklich sie hier auch so ein bisschen tragen, wie das Bild es schon so ein bisschen ausdrückt. Ne? Ja, klar. Ich meine, das ist ja das
1: schöne Gefühl, dass man das Gefühl hat, dass man nicht sagt, hoffentlich ist der, geht der mal ist der länger verreist, oder hoffentlich geht er endlich in Rente. Das wäre fatal, das gebraucht werden und das Gefühl zu bekommen, dass man noch gern gesehen wird. Das ist doch das Schönste im Leben. Wenn, wenn plötzlich eine Großmutter, die da die Enkel wollen zur Großmutter und freuen sich dahin. Und plötzlich kommt der Moment, wo die Großmutter den Enkeln nichts mehr geben kann. Sie hat Geistesschwäche oder das. Und dann muss die Mutter zu den Kindern sagen, du gehst jetzt zur Oma. Und dann, was soll ich da? Und dann geht der notgedrungen dahin. Und nach fünf Minuten guckt er auf die Uhr und sagt, Oma, ich muss dringend wieder gehen. Und das spürt die Oma dass sie jetzt nichts mehr wert ist. Und das ist ein Schicksalsschlag, der gravierend ist. Und solange man noch das Gefühl hat, dass
0: man noch gern gesehen ist, dann sollte man das nicht mit Füßen treten Und Sie haben noch den Kolleginnen hier zum 100-jährigen Firmenjubiläum 2019 ein Konzert geschenkt. Da kam dann sogar Helene Fischer hier nach Bullarding und Sie haben ein Zelt aufgebaut hier auf dem Parkplatz und dann hat da Helene Fischer drin gesungen.
1: Ja, Gut, das war. Wir haben ja immer wieder Betriebsfeste gehabt, ob 75 Jahre oder äh, und oder Geburtstag von mir. Da gab es Betriebsfamilienfeste und da hatten wir immer einen Starsänger, war immer da. Und äh, dann habe ich gesagt, man wird ja nur in einer in einer äh, in meiner Zeit in meinem äh, Unternehmerdasein wird man ja nur einmal 100. Äh, und dann habe ich gesagt, okay, äh, man erwartet von Trigema sicher irgendetwas Besonderes und wenn ich irgendeinen normalen Sänger genommen hätte, äh, wie, und zwar Karel Gott, auch ein Star oder das oder jenes, dann hätte man gesagt, ja jetzt, der Grupp gibt doch immer an und äh, hätte man doch sicher <lacht> was Besonderes. Und habe ich gesagt, also das sind mir meine Mitarbeiter wert und habe Helene Fischer angefragt und habe gesagt, die nach Bollerdingen, das tue ich meinem, Heim-, meinem Heimatort Bollerdingen und meiner Betriebsfamilie und meinen Mitarbeitern zuliebe und das werde ich versuchen und das hat geklappt und Helene Fischer ist ein wunderbarer Star, eine tolle Frau und ähm, ist ein ganz besonderer Star und ich bin stolz, äh, dass ich den Mut hatte zu sagen, das machen wir am 100-jährigen Jubiläum. War da war ja auch die Welt noch in Ordnung. Ja. Wenn ich daran denke, äh, als ich da sozusagen 100 Jahre feierte und es war auch ähm, ein Sonnentag ja, an dem Tag äh, und danach kam dann drei, vier Tage später auch Schnee. Ich sag mal, dann war die Welt noch in Ordnung. Wenn ich da dran gedacht hätte, dass wir Pandemie 1 kriegen, Pandemie das zweite Jahr kriegen und
0: dann diesen verrückten Krieg, dann hätte ich gesagt, nee, das ist... Aber auch da gibt es ja natürlich eine ganze Reihe von Spekulationen, Aber man muss ja schon auch mehrere hunderttausend Euro in die Hand nehmen, damit die Helene Fischer kommt, ne? Das nehme ich sicher an. Was wissen Sie doch. Äh, Weil wenn ich Helene Fischer wäre, würde ich dafür weniger nicht äh,
1: starten. <lacht> doch Helene Fischer ist alles, was wir bezahlt haben, war, äh, würde ich gerne wieder bezahlen, weil sie ein toller Star ist und das
0: Geld wert war. Gibt es ähm, irgendwen in der deutschen Wirtschaft oder auch so auf der öffentlichen Bühne, auch vielleicht einen Politiker, eine Person, wo Sie sagen, die machen das wirklich gut, die schätzen Sie und sagen, das ist so jemand, der vielleicht jetzt nicht in Ihrem Alter ist, aber wo sagen, das ist... Äh ja gut, also wenn
1: Sie mich so fragen, dann nenne ich gerne einen, äh, einen Herrn Wirt. Das ist ein Weltkonzern, ein Milliardenkonzern, und das ist ein ein toller Unternehmer. Und ich bin sicher, dass alle seine Tausenden von Mitarbeitern stolz sind, bei der Firma Wirt zu arbeiten. Und so gibt's natürlich, egal ob das eine Firma Stil ist oder sonst was, es gibt tolle Unternehmer, wo im Prinzip auch von Persönlichkeiten groß gemacht wurden, Weltunternehmen wurden. Da ist Trigema ja ein kleiner Fisch dazu, dagegen.
0: Aber hat sie auch nie inspiriert? Also ich meine, die haben wir ja dann auch scheinbar, diesen größen waren aus ihrer Sicht Nein 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 haben genau keinen Größenwahn, äh,
1: weil sie, weil auch ein Wirt wahrscheinlich da diese Kredite, von denen Sie vorhin mich fragten, sicher nicht hat, sondern er ist sicherlich hauptsächlich selbstfinanziert, da bin ich ganz sicher, ein Stil auch, da wird überhaupt nie gesprochen und Sie sehen auch nicht groß, äh, dass die Probleme haben. Sie haben von Wirt noch nie gehört Probleme, Sie haben von Stil noch nie Probleme gehört und so gibt es zig Firmen, die das auch haben und das sind für mich Vorbilder, Unternehmer von Vorbilder, wo ich den, wo ich sage, da mache ich eine große Verneigung.
0: Okay, okay, aber trotzdem äh, haben die sie nicht ausreichend inspiriert, dann auch noch, noch
1: größer zu denken. Moment, ich, ich hätte mir vielleicht diese Größe nicht zugemutet. Ich, man muss ja auch wissen man äh, ob man ob man eine solche Größe führen kann ich könnte wahrscheinlich einen weltkonzern das ist ich bin klein klein und ich muss zusehen und ich muss ähm, zugriff haben und ich kann nicht über Probleme ich sag mal in, im Ausland sprechen die ich nicht sofort lösen kann das ist ich bin vielleicht da ein bisschen klein aber das reicht mir doch ich kann doch meine Familie ernähren ähm, von dem was ich habe und meine Mitarbeiter garantieren Arbeitsplätze und äh, jeder ist zufrieden, warum muss man immer mehr? Aber das sind Weltkonzerne, die ich toll finde
0: und die es toll gemacht haben. Also Schon mal vorab, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, für dieses leidenschaftliche Interview. Ähm, Gibt es demnächst schon Auftritte, wo Sie demnächst wieder auf öffentlicher Bühne irgendwo wissen, Sie schon? Irgendwelchen Shows, irgendwelchen. Nee, äh, bis jetzt, weiß nicht, ich bin.
1: Einige Sachen sind angefragt oder sind zugesagt, ja. Aber, ja, aber ich sag mal, jetzt nichts, eine Talkshow nicht, bist ich jetzt ist, ist im Moment nicht. Aber ich bin bei Herrn Gysi im Dezember äh, in Berlin und bei dem Gregor Gysi. Ähm,
0: Gregor Gysi, ja, der wollte mit mir auch irgendein Gespräch führen und so weiter. Herr Stein sind Sie auch häufiger mal. Sie bedienen auch das ganze Spektrum, also von der Linken bis zur Rechten.
1: Ich muss Ihnen ganz offen gestehen, es gibt viele Parteien bei uns und jeder Partei kann ich viel Positives abgewinnen. Auch eine Sarah Wagenknecht schätze ich. Das, was sie sagt, da kann ich nur zustimmen. Wissen Sie, wenn wir in, wenn unser angeblicher Rechtsstaat zulässt, dass man kassieren darf, solange es gut geht und den Bettel hinschmeißen, wenn es schlecht geht und die Steuerzahler zahlen lässt. Das ist mit mir nicht vereinbar mit einem Rechtsstaat. Und deshalb sage ich, wenn Karstadt, die Leute Millionen verdienen, die, 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 die es geführt haben, und dann muss der Staat eingreifen und die dürfen die Millionen behal behalten, das kann es nicht sein. Und deshalb gebe ich Sarah Wagenknecht recht. Die sagt, wir brauchen Reichensteuer, Vermögensteuer und Erbschaftssteuer. Denn wenn alle Fehler machen und dann muss der Steuerzahler herhalten und wenn sie keine Fehler machen, kassieren sie, dann gibt es nur eine Möglichkeit, über solche Steuern das abzuzwacken. Ich persönlich hafte persönlich für alles, was geschieht und zahle die gleiche Einkommensteuer wie jeder, der nicht haftet. Das ist für mich. Nicht vereinbar mit einem Rechtsstaat. Ich will nicht klagen. Ich zahle schon immer die gleiche Einkommensteuer wie jeder andere, der nicht haftet. Ob eine GmbH oder sonst was. Aber das ist nicht rechtens. Wenn Sie eine Versicherung abschließen, dann haben Sie eine Vollkaskoprämie und eine Selbstbeteiligungsprämie. Sind die gleich, macht jeder Vollkasko. Und deshalb sind sie unterschiedlich. Und deshalb habe ich schon lange vorgeschlagen, die Politik muss endlich denen die Haftung zurückfordern, indem sie denen, die persönlich haften, 50% Steuerrabatt gibt. Dann gehen die Leute aus Steuergründen in die Haftung und dann sind die Entscheidungen überlegter, verantwortungsvoller und nicht dem
0: Größenwahn und der Gier ausgesetzt. Okay, okay, okay. Okay. Das war Ihnen jetzt zu lang. Äh, nein, nein, nein. Das, das, also ich ich ja, habe jetzt Ihre Meinung schon schon verstanden. Ich meine, jetzt kann es
1: doch nicht sein, dass die Karstadt-Leute, verstehen Sie, zum dritten Mal jetzt Staatsanwaltschaft, Sie bezahlen, indirekt. Äh, 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 ja. Wissen Sie wenn Sie wenn, Sie, wenn Sie wenn Sie, an, ich würde es ja so machen, als Diktator, ich könnte ja nicht, dann würde, ich, dann würde ich, wenn man mich so verpflichtet, dass man sagt, das müssen jetzt die Steuerzahler zahlen, dann würde ich Ihnen in Ihre Gehaltsabrechnung reinschreiben, Abzug 50 Euro oder 100 Euro Karstadtsanierung. Dann wäre endlich mal was los in Deutschland. <lacht> Verstehen Sie? Aber das passiert ja nicht. Das wird ja automatisch gemacht. Und das kann es ja nicht sein. Aber wissen Sie, es kann auch nicht sein. Ich sage das, das hat es mit, können Sie im Podcast, wir haben vorhin über Hoeneß gesprochen. Rechtsstaat. Es kann nicht sein, dass ein Hoeneß dreieinhalb Jahre Gefängnis bekommt. Er hat keinen, er hat Steuern hinterzogen keine Diskussion. Ich bin keiner Verteidiger von Steuerhinterzieher. Aber er hat keinen Schaden hinterlassen. Er hat alles zurückbezahlt. Auf Heller und Pfennig hat er alles zurück, einschließlich zinseszins und, Zins und Strafe. Ein Schlecker hat tausende von Leute in die Arbeitslosigkeit geschickt. Er hat ein Schneeballsystem gemacht und hat Millionen und Milliard oder Milliarden Schulden hinterlassen und kriegt Bewährung. Das ist mit meinem Verständnis nicht. Entweder kriegen alle Bewährung, aber dass ein Schlecker Bewährung kriegt, nachdem er ein Unternehmen durch Schneeballsystem bewusst in den Konkurs geführt hat und zur Liquidation gezwungen hat und Milliarden nicht bezahlt hat, Steuern oder, oder Arbeitsplätze vernichtet hat und ein anderer hat alles bezahlt und der muss ins Gefängnis und der andere nicht. Das ist für mich rechtsstaatmäßig... Dann,
0: dann noch ganz kurz, weil wir jetzt schon über solche Sachen sprechen. Dass Sie, warum ist es denn für Sie ein Problem, wenn Leute die ihre Firma in einer GmbH führen? Also das ist doch überhaupt kein Problem. Ich habe überhaupt kein
1: Problem, dass Sie können führen die Firma alleine oder nicht. Nur dass ich bei der GmbH als Steuerzahler die Scheiße finanzieren muss, wenn Sie Pleite machen. Und die Millionen, die Sie vorher rausgeholt haben, die dürfen Sie behalten. Das hat mit mir, mit meinem Rechtsverständnis nichts zu tun. Also ich darf Ihnen nur sagen, in Bullarding gab es ja 26 Fabrik Fabrikanten, 25 haben Konkurs gemacht. Alle haben sie eine Villa gebaut, als es ihnen gut ging. Kein einziger hat die Villa verkauft, als er Konkurs gemacht hat. Die durften sie alle behalten. Und der Steuerzahler musste alles... Ich will da nichts dagegen sagen, aber ich wollte nur mal sagen, ein bisschen die Verantwortung und Haftung muss zurück. Und ich hafte für alles. Und bevor Sie als Steuerzahler bei Trigema auch nur einen Cent bezahlen müssen, habe ich nicht
0: mal mehr ein Dach über dem Kopf. Okay, ist ja mutig. Also ich meine, man, man könnte sich Was heißt mutig?
1: Ich muss, das heißt, Sie sind auch mutig. Sie fahren vielleicht auch mal Auto. Sie sind mutig. Nur Sie wissen, was Sie sich zumuten können und was nicht. Und das muss ich auch wissen. Ich muss wissen, dass ich meine Firma so führe, dass ich eine Verantwortung habe für meine 1200 Mitarbeiter, für meine Kunden und meine Lieferanten. Okay,
0: also vorbildlich, das wünscht man sich, glaube ich, so als, als Arbeitnehmer vom Chef. Insofern vielen Dank, dass ich den Chef hier so lange in Anspruch nehmen durfte. Ich glaube, es ist ein sehr lebendiger und sehr ja, inspirierender Podcast für ganz viele. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Ostermann. <lacht> ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7.